0: Muy buenas noches a todos los historiadores en esta 8 de, es 8 de septiembre de 2022 hoy tuvimos un evento histórico muy importante, se nos murió la monarca Isabel segunda de Inglaterra, así que pues, ya tenemos un evento importante para el febrero del siguiente año, y pues los saludamos hoy aquí en la Chessia historia contemporánea, en este en vivo, con ustedes, Joaquín, que está aquí abajo de nosotros. ¿Qué tal, Bruno?
1: Todos? Muy buenas noches.
0: Y el eh, el, super, el supremo comandante acá es Saúl Jaimes que es un experto en el tema que va a tocar hoy
2: Buenas noches, bienvenido, ya no sé si agradecerte o espantarme
0: Agradece, agradece, que se te tome en cuenta tu conocimiento, pues bueno Vamos a hablar esta noche, vamos a saludar primero a nuestro patrocinador, Sergio Lugo. Muchas gracias, buenas noches. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat, también pueden dejarnos sus comentarios. Pueden suscribirse a nuestro Patreon, suscribirse al canal, por la menos que ¿no? cantidad de 29 pesos al mes, nos apoyan mucho. Estamos teniendo una pequeña encuesta aquí en el, el chat, se puede ver en YouTube directamente. Acerca si les gustaría ver temas de, de, por fechas, o sea, ya no les preguntaríamos. En algunos casos, sino que haríamos algunos de fechas especiales Y en esta ocasión ustedes decidieron que habláramos de la disolución de la Unión Soviética Entre cuatro temas muy distintos, ¿verdad Joaquín?
3: Así es, todos muy distintos, este, para darle variedad al asunto
0: Pues bueno, eh, lamentablemente pues hoy voy a empezar yo, así que pues vamos a iniciar Vamos a hablar de la disolución de la Unión Soviética um, Bueno, ¿qué edad tiene Joaquín y qué edad no. tiene Bruno?
3: Treinta y 31. Justamente nací unos meses antes de la disolución soviética. Ok. No digo que haya sido mi responsabilidad, pero nada más es asumo una, la, fue la cercanía aguda. de los eventos.
0: Ok. <risa> yo tuve 27,
1: bien. ya no me tocó, ya me tocó Federación
0: Rusa. Ya. Ah, bueno. Esaú tiene 35, ya. Y yo también tengo 35. Somos colegas. Buenas noches, Kevin Eduardo. A ver, pues vamos a empezar a hablar. Entonces, yo nací cuando aún existía la URSS, obviamente estaba muy niño y cuando se disolvió pues yo ni en cuenta, ¿no? O sea, me tocó ver que existía una tal Yugoslavia en mi pelota de fútbol, todavía venía la banderita de Yugoslavia, pero la disolución de la URSS es un evento muy importante porque significó el fin en ese momento de algo que llamaron muchos o llamaban muchos, el socialismo real. Y es un concepto un poquito complejo que vamos a ir definiendo algunas cosillas económicas en el largo de este en vivo. Vamos a ver, eh, pues, ¿qué, ¿a qué nos referimos con esta disolución? Bueno, ¿qué pasaba en la Unión Soviética en los ochentas? Bueno, en ese entonces la URSS tenía más o menos 60 años de edad, o sea, ya tenía sus años, pero pues hay países más longevos y que aparentemente aún resisten, como Estados Unidos, por ejemplo, pero la URSS tenía señales muy peculiares. Por ejemplo, bueno, aquí están los besos socialistas, eh, los cuales fueron muy famosos. Hicimos un short al respecto de esto, en el cual Leonid Brezhnev era pues, un galanazo y gustaba dar este beso fraternal a diferentes líderes socialistas. Era una forma de fraternidad, de hablar bien entre ellos y mostrar esta unión a mí me gusta decir que ejercía más bien su imperialismo soviético sobre otros países del pacto de Varsovia que eran aliados a la mala y aquí está el líder de la pues, República Democrática Alemana Erich Honecker, el cual, pues, tenían, trataban este beso que era un beso mortal así le decían, chequen el short, está muy bueno pero, Brezhnev para el 90 de los 80 era una figura decrépita era un hombre que aparentemente había pasado sus mejores años. Aquí lo vemos ya en 1981, 82 aproximadamente. Era un hombre que tenía la mitad de las cejas de toda Europa. O sea, ya, ya se las había llevado él. Y aparte de todo, ya se veía mal. Pero no solo él se veía mal. URSS se veía mal. Su periodo es conocido como el periodo del estancamiento. Dejó de crecer como crecía la urss Hubo diferentes campañas de intento de reactivación, pero lamentablemente para él y los que lo rodearon, no se pudo revertir esta tendencia corrupta de la URSS. Había corrupción en el socialismo. Aquí el que diga que no había, miente. Entonces, a él no le importaba mucho. A él le importaba recibir medallas. Si se dan cuenta, tiene aquí varias. Era un hombre muy banal, muy vanidoso. Pero, pues, aparentemente era lo suficientemente bueno. hecho, no estaban tan mal las cosas en el Aurus. Tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? De decir, ay, ya era lo peor. No, 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 no. O sea, pero la gente notaba que ya no había tanto bienestar como antes. Y las cadenas de producción dentro del Aurus, que ahorita nos va a explicar Joaquín con mayor detenimiento, porque él sabe más de este tema, pues, no estaban funcionando como era debido. Un dato... Él es el que firma la orden para invadir Afganistán, lo cual va a terminar siendo veneno puro para esta Unión Soviética que pensaban, dicen que solo iban a enviar a unas cuantas personas, uno, una división o algo así de infantería y terminaron viendo un gran contingente de soviéticos, los cuales la pasaron terrible en ese conflicto innecesario. Cualquier parecido con la actualidad es mala coincidencia. Entonces este ejemplo de vigor y salud de repente se nos muere. Creo que aquí anda Gorbachev, aquí a la izquierda, corríjanme si estoy equivocado. Sí, sí es. Sí. sí es Gorbachev, está como que viendo, ¿no? Así como el meme que dice Zoom, pronto. Y van acá está, otros... Está de
2: la... cabizbajo.
0: Sí, hombre. Este... Acá está otro de la camarilla, puro... no dice que es puro chavito, ¿eh? Así como de 70 para arriba. Puro jovenazo, hombres en la plenitud de su vida. Aquí está Chernenko, el cual, Constantino ¿no? Creo que se llama. Sí, Constantin Chernanko. Este, el cual también está pensando que pronto le va a tocar. Por aquí debe de andar este Yuri Andropov, el cual va a terminar siendo elegido en 1982 como el sucesor de El Buen Brezhnev. Eh, mucha gente tiende a olvidar a estos personajes porque, porque duran muy poco. ¿Y por qué duran muy poco? Son viejos soy muy feo, y yo sé que ahorita estamos hablando de que la reina Isabel murió de 96 años, ¿no? Pero estos cuates ya estaban ancianos en esa época, y aparte tenían vicios muy fuertes. Por ejemplo, Andropov era un fumador compulsivo, y pues no le pasó muy bien. Aunque era una persona mucho muy vigorosa, y él es el que mete al Politburo a propiamente hablando, a Gorbachev eso va a ser como una forma de buscar renovar a la, al Politburo, porque era una gerontocracia ya. gerontocracia quiere decir un gobierno de personas ancianas, nada contra las personas ancianas, pero ya estaban muy ancianos, hasta aquí vamos bien ¿quieren comentar algo chicos? no, no adelante va vamos a echar unos saludillos rápido hola Germán, hola mi estimado, permiso para un pequeño anuncio, par, por favor, dá dánoslo este Sergio eh, Amadeus Vel eh, Veloz, a mí me tocó pura República Rusa, sí, de seguro, creo que te tocó nada más Vladimir Putin, a mí me tocó desde Boris, eh, qué rico, eh, buenas noches desde Temporal, Argentina, excelente, vivo de todos los interesados HC, muchas gracias Roque, aún nos faltan algunos, ahorita vamos a hacer un anuncio al final, el beso mortal, sí hombre, es que sí estaba muy peculiar, el país fue en declive sin freno barranca abajo, así como dicen en Uruguay, oh demonios, Preparan algo de post-segunda guerra mundial y guerra fría, gracias. Bueno, estamos ahorita hablando, pues ahora sí que de Guerra Fría y ya tenemos algunos temillas por ahí. Hizo daño, pero no tanto. Y terminan viendo un ejército entero, exacto, de Afganistán. Hola, compañeros, es Sparky de German Dog. Hola, mi estimado. Sergio, si ahí tienes el anuncio, nos avisas, por favor. Estamos atentos. Pues bueno, vamos a seguir. Este hombre, Yuri Andropov, un ejemplo de salud, de vigorosidad, de virilidad y un camarada socialista acá en plenitud, pues qué creen, que se muere, se muere en el 84, o sea, hace, en menos de dos años ya se murieron dos líderes soviéticos, sí. lo cual habla también de un problema de edad, entonces dijeron, bueno, pues ya se murió, pero acá está Chernenko, bueno, Chernenko, ok, va, Borrón y cuenta nueva, vamos a ver, de seguro este hombre vigoroso, fuerte y audaz nos va a poder llevar adelante a nuevos bríos en unión, ah ya se murió, pues bueno, se nos muere, eh, fue muy irrelevante, la verdad no es mala onda con Chernenko, digo, de seguro en su vida privada fue muy bondadoso, no lo sé, no me importa, pero aquí está ya el buen Gorbachev acá alicaído pensando, chin, ya se murió Chernenko, pues bueno, Así, ¿Han visto cuando el, las locuras del emperador cuando dicen que vamos a llorarle? Y luego Isma dice, bueno, pues ya, se acabó, vámonos. Algo así hizo Gorbachev, porque en el 85, después de que muere Chernenko, toma él la batuta. Ojo, a ningún líder occidental le habían tocado tantos cambios de líderes de la URSS, como a Ronald Reagan. A Reagan le tocó le Brezhnev, Andropov, Chernenko y Gorbachev y en ese tiempo se recrudeció la Guerra Fría entonces le toca a Gorbachev aliviar los ánimos calmar las cosas ahorita más adelante hablaremos de las reformas de Gorbachev, pero entra este jovenzuelo nació en el 31 en el 85 tenía que 53, 54 años ¿no? más o menos ok, este jovenzuelo dato, fue el único líder de la URSS que nació en la URSS o sea, como ciudadano de la URSS uh
1: -huh.
0: y todos los demás habían nacido bajo el imperio ruso o sea, ya eran ancianos pero él traía nuevos bríos, nuevo, era carismático era una persona estudiada Gorbachev tendrá mil defectos ignorante, no era uno de ellos a Gorbachev le toca, pues bueno, la, ahora sí que la rifa del tigre, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tiene una economía muy debilitada, unos gastos militares terribles, tiene que afrontar también lo de Afganistán, que aunque él no lo provocó, tiene que llevarlo a buen puerto. Y pues no es fácil. ¿Desde hace cuántas décadas no salía la URSS de su territorio propiamente dicho a atacar a otro país? Muchas. Unos dos, tres décadas, o sea, ya no era lo mismo que antes. Disculpen. Aunado a eso, estaba la situación de la presión de la Guerra Fría misma, que Reagan intensificó, y que vamos a ver, o sea, además de los problemas también que tenía dentro de su propio territorio. Estas eran las diferentes mmm, repúblicas que conformaban la URSS. Era, acuérdense que era una Rep Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada una se suponía, digo, se suponía, es muy según tenía su propia autonomía. Pero eh, todo se dirigía desde Moscú realmente. A Azerbaiyán, Moldovia, Ucrania, Georgia, Armenia, Bielorrusia. O sea, todos ellos tenían que responder a la URSS. O sea, al, a Moscú y a la federación. No era algo independiente. ¿Por qué? Porque no funcionaba así la economía. Yo no lo voy a explicar de Carlos Joaquín, Ajá. ahorita vamos a eso, y esta cuestión de Afganistán, que fue del 78 al 89, más o menos, por ahí, o sea, son muchos años de una guerra de desgaste, que no van a traer ningún beneficio, ni económico, ni militar, y mucho menos de relaciones internacionales, hace rato, yo, como ejemplo cultural, me puse a ver la película de Timothy Dalton del 007, la de Su nombre es peligro, de ah, Brilliant sí, sí. Daylights. La trama nos lleva a Afganistán. Y ahí el 007 ayuda a los Mujahideenes a tumbar a parte de los soviéticos, ¿no? Es parte de este contexto de la Guerra Fría de recrudecimiento. También está ahí Rambo 3. O sea, se explica en ese entorno la cultura no va separada de la historia, y en este caso la cultura de las masas tampoco, es este, esta onda de apoyar a un bando, si creen que lo de Ucrania ahorita que apoyamos muchos es casualidad, no, siempre será, pero bueno, aquí la URSS queda muy mal parada, y con ese reconocimiento con Reagan, el cual dio un discurso por ejemplo de el tumbar el muro de Berlín, o la guerra de las galaxias, la guerra de esta... Hacer unos satélites para proteger en la órbita de ataques nucleares y también tener ojivas nucleares en la órbita. Digo, hay que ser honestos, no no iba a ser paso sin Guarache. ¿La ORS estaba capacitada económicamente para esto, Joaquín? No. O sea, vamos, tú, tú vas a explicarlo más a fondo, no va a ser así la pregunta para complementar esto, pero no lo podían afrontar, ¿no?
3: No, realmente no. De hecho, buena parte incluso de lo que planteaba Ronald Reagan era pues, puro pantallazos. Era, mire, vamos a hacer quién sabe cuántas maravillas tecnológicas armamentísticas que realmente mucho fue solamente papel, Y que no, no salió de ahí.
0: Pero pues ya mandas el blog, ¿no?
3: Exactamente. Acá... Sí, en mi parte se, se, se cree que esa era la idea, como que espantar a, a los soviéticos de que, ay, miren, se están superarmando. Tenemos que superarnos nosotros, y pues eso terminó por darle al traste a la economía este, soviética.
0: Pues sí, en gran parte. Ahorita el anuncio que nos dice nuestro patrocinador: el sábado 10 de septiembre se llevará a cabo el octavo espectaculario en Santa Lucía. Entrada libre comienza a 9 a.m. Ah, muchas gracias. Para los que estén interesados, por favor, acérquense ahí a la zona del eh, aeródromo de Santa Lucía. Muy bien, entonces, eh, retomando el hilo. Estamos viendo hasta acá, chicos, que hay un grave problema en la URSS, ¿no? No solo político, sino social, económico. O sea, es un caldo de cultivo de la inconformidad que se viene. Esta idea de algo que a la gente le ha molestado mucho en nuestro canal, cuando he puesto la enfermedad de la calle de la URSS, o el meme de burlándome de la URSS, digo, porque me burlo de todos, es que dicen, es que la calidad de vida era mejor... Habría que verlo. Es muy difícil así hacer una comparación con la ligera. No sé si quieran comentar algo más antes de dar unos últimos saludos para pasar al siguiente tema.
1: Pues justamente de Afganistán, que sí no se le ha estudiado tanto como podría estudiarse, porque sí, como has mencionado, Hal fue una guerra espantosa para ambos lados. 15.000 soviéticos muertos. Hubo casos de madres que tenían hijos únicos que les enviaron al hijo a la guerra y no regresó. Regresó en estas cajones de zinc. O regresó y ya no lo reconocían. Como esta obra de ficción, ¿no? De los usurpadores de cuerpos. Es mi hijo, pero ya no lo reconozco como tal. Lo cambió sí. Afganistán. Uh -huh. pues, eh, tremendas que balas expansivas, destruyendo cuerpos. Verdaderamente aterrador. Digo, no hubo Napalm, pero hubo otras cosas.
0: Sí, claro. O sea, la brutalidad empleada no tiene parangón. De hecho, el helicóptero este, el uno que tenemos aquí en el canal, el único helicóptero que hemos hecho en el canal, eh, eh, fue muy importante en la guerra afganistana y muy simbólico era una bestia alada, o sea la verdad es que era un, una máquina brutal la cual aterrorizaba en algún principio a los afganos, pero luego le agarraron el modo Híjoles. Es Dice, los stingers, si sí, no me recuerdo los stingers son los misiles el, ah. el helicóptero ahorita, perdón se me fue el nombre, cómo se llama ahorita lo encuentro creo que es el HI-5, eh, ahorita, ahorita estoy a punto de encontrarlo, una disculpa, pero bueno, acá vemos entonces que el caldo de cultivo está puesto más que nada para el colapso de la ORS, o sea, obviamente, no es algo que, ah, es el 1000 MI-24 HIND, h i ok, era ese, fue un helicóptero icónico, pero se experimentaron varias cosas, si ¿Sí dice que son 15.000 muertos Bruno,
1: soviéticos eh, de soldados oficiales, pero no sabemos oficiales, cuántos. bueno,
3: afganos, porque más ¿no? un montón, sí, ¿no? de
1: los, entre fue una cosa de gobierno. verdad sí, fue. además, tome en cuenta Estados Unidos se echó en Vietnam ocho años, ¿no? del 65 al 73 uh -huh. y la URSS se echó más se echó estos 10 años
3: sí, sí porque también tomar en cuenta de que se me dice mucho este paralelo entre Estados Unidos, Vietnam, la Unión Soviética, Afganistán. Uh -huh. Así que, por ejemplo, Vietnam está pues, al otro lado del océano Pacífico. En ese entonces, Afganistán era país vecino de la Unión era Soviética. Frontera de la URSS. Exactamente. Así
1: es. Y además tocaba con las repúblicas socia soviéticas socialistas de, además, este... Del centro de la islámica,
0: ¿no? pues Entonces, uh -huh. como Kazajstán, Ajá.
1: Uzbekistán y demás. Este, rápido, otra cosa que quería comentar, Hal, lo que comentabas, esto de la cultura, el recrudecimiento de la Guerra Fría. Ocurre en el 83, este incidente donde está este comandante soviético, cuyo nombre ahorita se me ha escapado, este, que salva al mundo de una guerra nuclear, que dice uh -huh. en septiembre que en las oficinas de los misiles soviéticos llega un informe de que hay un ataque estadounidense con cinco misiles. Y entonces él llama la calma y dice, no vamos a responder, vamos a esperar.
0: Uh -huh. Sí, sí, supe ese incidente, aunque ahorita no me acuerdo más del del nombre precisamente, pero pues sí, es que ya, en esto, o sea, es, son muchos casos, muchas cosas que aquí como para ver que algo está mal dentro de la URSS, ¿no? Sí,
1: estaba con los nervios destrozados, literalmente, sí. eso okay. que... Un era una geontocracia ya con los nervios destrozados, la OTAN hace unas maniobras por esas mismas fechas y la URSS se pone en guardia muy tensa uh -huh. y dato curioso cultural también en esa fecha aparece una película que se llama El Día Después de 1983 que relata lo que pasaría si hubiera una guerra nuclear entre la URSS y Estados Unidos si no la han visto la recomiendo mucho igual es bastante indulgente entre comillas de los efectos pero está bastante lograda ese sentido.
0: ¿Cuál es? Perdón, ¿me recuerdas? El día después. El día después. Ay, <risa> tengo que buscarla. Está en YouTube. Eh, ah, ok, gracias. Ya la vamos a buscar. Eh, bueno, como comparación nociosa, las comparaciones son odiosas, pero bueno. Dice, son 15.000 soviéticos oficiales, ¿no? Muertos.
1: Uh -huh.
0: eh, en Ucrania habrán 50.000 rusos muertos. Ese es el nivel de desastre. Eh, Saúl, ¿quieres comentar algo más? No, nada no,
2: más, de hecho, justamente está iniciando una contraofensiva de parte de ucraniana, ¿no? Apenas en estos días, ¿no?
0: Uh -huh. o sea, sí. el,
2: número, el número puede crecer.
0: Sí, sí, de hecho ya empezó y más adelante hablaremos de eso. Eh, YouTube, no nos castigues, no apoyamos a Rusia, por favor. <risa> ¿Va? <risa> no, sí es en serio. Sí, sí. En...
3: dabas un, un dato curiosísimo de este de esto de, de la Guerra Fría. Justamente en los años 80, en, en, el, en Alemania, un grupo alemán de, de música eh, sacó una canción llamada 99 Globos Rojos, o 99 ¿Mm? Globos, creo que en, en inglés la pusieron como... 99 Globos años, pero... Rojos. Uh -huh. ah, exactamente, que justamente, si no la conocen, les, este, así que les, les recomiendo mucho que, que la busquen en YouTube cuando termine este, este live en vivo, que justamente detrás de un poco ese, ese clima de paranoia no que existe justamente en el... En, en este en, en, en la, en la guerra fría no que estamos ya en los años 80, no poquitos años antes de que se termine la disolución pues todavía está un poco hasta el rojo vivo todavía ese esa, ese miedo no a este a, 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 a un posible cataclismo nuclear sí Entonces, Sí, pues Pondríamos la canción aquí, pero al igual que el himno
1: de la Unión Soviética también tiene derechos de autor. ¿no? Sí. ¿sí? Joaquín, perdón, ahora sí que aprovecho otra canción a recomendar del grupo Rush, Manhattan Project. También se ah. Igual relata. así que el Big Bang tomó al mundo y lo sacudió y apagó el sol. También está esta otra novela que recomiendo mucho, que se llama Mi Hermano en la Tierra, es británica, que igual relata los efectos de una guerra nuclear en Inglaterra o cuando el viento sopla, otra película animada. Entonces, sí, varios productos culturales surgen en esa época.
0: Es muy interesante ver cómo la cultura de masas, que a veces la ignoramos los historiadores, pues es muy importante que revela el sentir de esa época. Es una comparación muy boba, pero Rocky V es la película insignia de la Guerra Fría en esa época. Uh -huh. el, eh, eh, yo sé que no, no es... Rocky hace... ¿no? Ah, cuatro, perdón, cuatro, sí, 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 sí. tiene razón. <risas> contra Iván, casi sí, la cinco no existe, sí, es cierto. Sí, sí. Eh, sí, pero es el, el gran migra hijo italoamericano contra ese super dopado peleador ruso que es de origen sueco, Dolph Longren, por cierto. Pero bueno, eh, vamos a hacer saludos rápido antes de pasar al siguiente tema. Muchos antecedentes de la URSS, exacto. Gracias, Mike. Buenas noches, historiadores. He llegado, gracias a ser un fanfix. Eh, cuando murieron los tres líderes del oro se notaba que el partido socialista estaba débil pues deja de débil, estaba chocheando <risa> y de los mundiales soviéticos no duran con este juego .jpg, oigan una pregunta ¿de qué se murió Stalin? de una apoplejía eh, y porque aparte bebía mucho al final de su vida ya tenía muchos achaques, vean la muerte de Stalin, por favor es la película, película ¿no? El último día del soviético presenciando la caída de su país sin ni siquiera haber hecho algo productivo. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Dice el canal de Ortiz nadie se burla de la madre de Rusia, solo la madre de Rusia. Afganistán, Vietnam de la URSS, el Equipter es un Mi-24, muchas gracias. Afganistán, Vietnam de la Ursa, exacto. O al halcón negro, Apache o X320, Mi-24 Heint, Gracias. Carlos Fram. Eh, Alejandro Cadena, ¿es cierto que hubo mis minas disfrazadas de juguetes en Afganistán? Tengo entendido que sí. Hubo de todo. Fue Fue una guerra muy brutal. Más sí. adelante hablaremos de ella algún día, pero te recuerdan que tenemos varios temas. Sparky, creo que sí. Dato curioso, en la película de Rambo disfrazaron de manera muy exitosa un S-225 Puma de un I-24 e Sí, De hecho, porque no podían usar uno original. Sí, Stanislav Petrov, Stanislav, Stanislav Petrov, gracias. Petro,
1: así es. Gracias. Que lo castigó
0: su régimen uh -huh. por goblar de forma prudente. Ajá. Pasen presupuesto para desarrollar un tanque para México. Uy. No. No, no, más me no los gasto. <risas> El crudo dispararon las bombas. Sí, exacto. Alejandro Cortés, buenas noches, llegó tarde, no te preocupes. Hay una gran película acerca de la ocupación soviética de Afganistán, novena compañía. Ah, ok, gracias, Carlos. La vamos a buscar. Sí. Viva Jesucristo, gracias. Eh, Gustavo Rodríguez 5 es... No, es la 4, los Rocky 4. Una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los soviets no hubieran llegado al poder? ¿Adolfito hubiera conquistado Rusia y hubiera resultado igual? Bueno, eso es la especulativa. Ya estamos hablando del fin de la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a tener un día un, un live acerca de cómo se conformó esta cosa llamada Unión Soviética. Porque no se conformó en el 17. Se conformó en 1922. Ajá. Uh -huh. Con una cosa ahí llamada un República Transcaucásica, una cosa así. Pero bueno, ahora sí, le cedo la palabra a nuestro maestro de economía, acá el buen Joaquín Hernández. Pues faltan unas y... semanas. Ya, ya, ya. ya ya. Okay. Bueno, pero ahora sí, platícanos ¿De qué vas a hablar? Okay. Sí, justamente eh, vamos a hablar un poquito
3: sobre la, la economía soviética, obviamente es un tema que pues, da para muchísimo tiempo, este, son 80 años de historia, entonces este, bueno 70 años de historia, entonces este, es difícil compactarlo un poco, pero vamos a, a tomar algunas de las ideas principales y la principal idea que en primer lugar tenemos que tomar en cuenta, bueno, ¿qué es socialismo? Porque justamente la, la Unión Soviética se constituyó bajo esa premisa de ser el primer gobierno este, comunista o socialista en el mundo. Pequeña acotación, porque a veces pues, decimos la palabra socialista y comunista como si fueran este, eh, sinónimos, pues para muchas personas lo serán, pero no para aquellas personas que siguen un poco este eh, credo marxista, va a haber eh, hay distintas este pues matices entre distintos autores pero en términos generales lo que te dicen es de que o el sea, socialismo es como una etapa anterior al comunismo y qué es el socialismo es que en un primer momento estas este eh, es, expropias todos los medios de producción es muy importante no porque a hacemos como que ese chiste no de que estamos en, una, en un país socialista ahora todo pertenece a todos no lo que es esto es este, esta idea de que este, se expropian o, o pasa a partir del, del gobierno, de la comunidad, por así decirlo, los medios de producción. O sea, estamos hablando de, de campos, de fábricas, de bancos, comercios, etcétera, etcétera. Entonces, medios de producción. Eh, uno puede tener su, su auto o, o su celular o lo que sea, en, en teoría, sin problema. Otra vez, ego énfasis en teoría. Entonces, justamente uno de los pequeños problemas que habían como que empezado a tomar en cuenta desde tiempos de Marx, pero que realmente nunca habían analizado bienes, bueno, ya expropiamos todo esto, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, parte de esta idea es este, la idea de que la idea de una planificación centralizada, justamente desde el gobierno central, desde Moscú, que fue donde se constituyó la capital de la Unión Soviética, pues ir controlando todos los, los, todos los procesos productivos. Ahora, hacer esto pues, es una tarea demasiado grande. Pasar de una economía en teoría privada o casi feudal, porque en la, la Rusia zarista todavía eh, es pues, muy precapitalista. Puedo pasar una economía precapitalista a una economía comunista. Pues es muy difícil y, es, y hay muchísimos detalles que este, hay, hay que arreglar. Depende mucho de por qué estamos hablando. Se cree que, por ejemplo, los primeros años de la Unión Soviética, del, de, de la, desde la Revolución Rusa hasta que, de hecho, se forma la Unión Soviética, fue como que la época en la que hubo mayor enfa, eh, énfasis o mayor esfuerzo en, este, en centralizarlo todo. Se le llamó el comunismo de guerra porque estaba eh, al paralelo de la guerra civil rusa. Fue un desastre, al tal grado que en el, a principios de los años 20, Lenin y su camarilla dijo, bueno, vamos a instituir una nueva política, la, la net que liberalizó un poco la, la, la economía. Ah, y así, durante, este, durante buena parte de la Unión Soviética, pues varió mucho, ¿no? Ahorita no nos vamos a hacer toda la historia desde Lenin hasta Brezhnev, nada más para decirle que ya para la época justamente de Brezhnev, ya estaba todo bastante burocratizado, bastante centralizado, había una burocracia muy importante que se encargaba justamente de eh, regular todos los aspectos más importantes de la economía. Los más importantes: eh, había una gran cantidad de fábricas, este, de empresas estatales en los cuales eh, los directores y los gerentes eran básicamente burócratas, eran este, gente que dependía del Partido Comunista Ruso, no, del Partido Comunista de la Unión Soviética, el, el PECUS, y que la idea era justamente de que yo, eh, desde, el, desde Moscú, te mando todos los, este, los insumos que necesitas y te pongo cuotas. Tú ves una fábrica de zapatos, tienes que este, fabricar tal cantidad de zapatos en un mes o en un año, etcétera. Y así con el resto de, 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 de las fábricas de, de, de automóviles, de hierro pesado, etcétera. ¿no? Ahora, esto pues, era pues, bastante difícil y bastante eh, moroso. Eso daba lugar a muchísimos problemas que pues terminaban en fábricas pues, muy ineficientes que, este, que, que realmente no, no tenía justamente una... Una, una, una real producción, o sea, eh, las fábricas comunistas, eh, las soviéticas eran famosas justamente por, por, por su ineficiencia. Seguro usted ha visto la, la serie de Chernóbil, hay, hay una escena fantástica que, que a mí me encanta en la cual está un, están unos obreros ahí este, platicando. ¿Los mineros? Los, los mineros justamente, y uno de ellos dice, no, a ver, una adivinanza, ¿qué, qué es el tamaño de una casa? Pesa 20 toneladas, hace mucho ruido y corta una manzana en tres partes. Y dice, es pues una máquina soviética hecha para cortar manzanas en cuatro partes. eso eh, Es un poco este, <ríe> exagerado, pero justamente no, nos da la, la idea justamente de lo ineficiente que era justamente la, la, la economía soviética. Sí, efectivamente, llegó a una industrialización, algunos califican califica como una extensión muy rápida, pero sí a un costo humano muy terrible, sobre todo en el campo. El campo sufrió muchísimo durante años, es conocida, la, la muy, muy conocida tristemente la hambruna de los años 30, pero no fue la única. Hubo hambrunas durante buena parte de la historia de la Unión Soviética, pues acabaron con una buena cantidad de, de, de campesinos este, soviéticos, y no solamente campesinos, o sea, la, 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 la hambruna llegó a pasar justamente buena parte de la, de la población soviética. Otra cosa más, era una economía que estaba muy, este, eh, muy autárquica, que casi no depend, que no, casi no comerciaba con el resto del mundo, hasta la época de Brezhnev. Justamente a Bresnev le tocó, por así decirlo, la lotería, que fue la, la crisis petrolera de los años 70. Entonces, como la OPEP se negó justamente a comerciar petróleo con el resto de la, de, del mundo, lo que hizo fue justamente a Bresner podía venderle petróleo al precio que él quisiera la ley de la oferta y la demanda hay poco de un, de un producto este sube de precio entonces justamente como había había muy, este, muy pocos vendedores de petróleo pues podía venderlo justamente al, al precio que le, le, le diera la gana y justamente le ayudó un poco la Unión Soviética en, en estos años finales este para que no le fuera tan mal o sea vendía mucho petróleo a, a, a Europa sobre todo también bueno esto sí sobre todo a Europa y en cambio obtenía de pues maquinaria trigo ya para esta época de la historia, como les digo, el campo había sido destrozado, tenían que importar buena parte justamente de los alimentos que, pues, que estaban para vivir todos los días entonces, gracias justamente al petróleo lograron sobrevivir un poco este tiempo, el problema fue que un poco a lo que le pasó a México es de que pues, lo, los países de López eh, quitaron su embargo, volvieron a comerciar cayó el precio del petróleo y pues este, la, la, la minita de oro o la minita de petróleo se fue para abajo ¿no? realmente, ya no, ya no tenían justamente la, el como se dice, la, la ventaja justamente de, de, de conversar con petróleo. Ya una última cosa, este, eh, aquí ya estamos un poquito con teoría económica, entonces espero no este, hacerlos demasiado este, eh, bolas. El, si me preguntan a mí, el, primer, el principal problema que tenía este, la economía soviética es que intentaba ser, era socialista esa era justo, justamente la idea y, le, y le, el problema no era tanto que hubiera empresas este, estatales y que no hubiera empresas privadas, porque eso de hecho ese, ese problema se va, se va a venir justamente en los años 90, el problema es que no tenía un mercado libre y justamente el, el problema más que nada es de que al tener todo centralizado, no puedes tener justamente toda la información que necesitas, la información económica, pues para saber qué empresa hay que crearse, qué empresa hay que cerrarse, qué empresa hay que modificarse, cómo modificas un poco la producción de un lado, cómo cambias este, la, la forma en la que trabaja una empresa. Eso no podían saberlo, porque nadie puede saberlo. O sea, eso se hace justamente en los pequeños intercambios cotidianos. Entonces, al intentar centralizarlo todo, pues realmente lo que estaba haciendo la Unión Soviética era pues, darse un... un metiéndose la pata continuamente y eso es justamente el problema que, que terminó dándole el puntapié justamente a la economía soviética y con eso pues al resto de la, del aparato soviético que se había construido pues durante 70 años
0: eh, Bueno, muchas gracias ahorita, ahorita vamos a hablar más de esto uh -huh. un poquito más detenimiento, pero aquí hay, hay un libro que no sé si lo tuviste oportunidad de leer que era el socialismo uh -huh. y ¿Por qué porque se desplomó? Está muy bueno, es, uh -huh. es el Fondo de Cultura Económica, es de Catherine Verdery. Está muy llamativo porque esto que explicas de las fábricas soviéticas es muy interesante. Vamos a poner un ejemplo muy chavacano. ¿okay? En una fábrica, el gerente le dicen que tiene que hacer un millón de zapatos uh -huh. ese año, pero él sabe que no le van a enviar todo entonces en lugar de pedir es decir, 100 toneladas de cuero pide 200 porque sabe que si pide 200 igual le mandan 100 pide eh, 2 toneladas de clavos porque pues sabe ¿no? que igual ni no van a llegar todos y pide también 4 toneladas de pegamento porque aparte está la bronca de que él sabe que los empleados los obreros se roban material y también está el hecho de que posiblemente el material también venga defectuoso, esto es lo que decía que se hacía una economía de la escasez, porque nunca había suficiente de todo, y lo cual generaba pues este círculo vicioso, porque si recibía más luego lo intercambiaba con otros gerentes, si ¿Sí me estoy explicando ahí,
3: sí claro, Sí, o sea, lo que pues, debería enseñarnos un poco y que es una lección que desafortunadamente se olvida demasiado, es de que pues, el problema estaba en la producción. De que realmente no estaban produciendo pues, lo, lo suficiente para, para satisfacer las necesidades este, humanas que tenía la Unión Soviética. Fueron justamente en estos años, si no me recuerdo, que se popularizó esa frase de que pues, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Porque este... Pues sí, realmente pues no, no, no,
0: no producían lo suficiente y como no producían lo suficiente, pues con que les pagaban. Sí, exacto. o sea, eh, Además había algo que decían que era una inflación disfrazada. Eh, esto a ver si nos lo puedes explicar. Digo, Yo carezco de los conocimientos suficientes, por eso lo pregunto. A ver, a mí me pueden pagar sin broncas mil rublos al mes, es un decir. Uh -huh. Y teóricamente eso debería alcanzarme para todo pero voy, quiero comprar un, un carro, y me dicen, bueno camarada, pues está chido, lo puedes comprar, pero pues tenemos fila, de, eh, fila para uh -huh. la cola de producción, y tu carro pues saldrá en dos años, que eso comentan que era una forma de inflación disfrazada, o sea, tú podías tener el efectivo el metálico, sí. pero no podías comprar todo,
3: Sí, sí, en parte, o sea, el, ese es un ejemplo, sí, de los coches, eh, justamente estos modelos que eran casi este, todos iguales en, en todas las partes de la, del, del bloque del este, que efectivamente que tú tenías tu dinerito, ibas el, a la fábrica, a la, la, la empresa de automóviles, y pues vuelva en, en, en dos años, tres años, cinco años, porque así que hay que esperarse justamente a, a que vengan. Puedes uh -huh. calificarse como una especie de inflación, este disfrazada hay muchas formas de, de disfrazar una inflación este pero sí
0: saludos a argentina con el tema de inflación ¿Sí? este, <risa> <risa> perdón no me lo pude aguantar tampoco sí. estamos en la panacea no sé por qué. Sí. Este, hoy ya estamos preocupados por la inflación eh, bueno ok algo más que quieran preguntarle chicos a joaquín del tema bruno esaú no, a ver, una pregunta, Joaquín. Comentabas uh -huh. que desde
1: hacía ya un tiempo la URSS estaba importando trigo de Estados sí. Unidos. Lo hacía de forma secreta, supongo. ¿Verdad? O sea, no uh -huh. lo sabía el, el... Así que la gente del común... Sino que ah, era... bueno,
3: sí, no, 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 no lo promocionaba. O sea, no, muchas no. de las compras justamente que hacía al extranjero eh, pues eran así como que disfrazadas. Un poco, yendo a este ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial Buena parte justamente de los eh, camiones, los famosos Studebaker, venían de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, como era la guerra y como que rápidamente tienes que mandarlo a, rápidamente a, a Estados Unidos, es, al frente, pues no, a veces ni tiempo había de, de pintarlos ni nada por el estilo. O sea, entonces, muchos de estos camiones venían con el nombre de USA y pues muchos decían, pues, ¿qué significa USA? No? Entonces, se les ocurrió inventar la mentirilla de que USA es un, eh, un acrónimo para decir un insulto a maldecir a. Al señor de bigote chistoso en alemán para que los reconocieran de ese lado. Mm -hmm.
1: <risa> ahora mencionabas bigote chistoso. De las, perdón, ahora que mencionaba lo de las cuotas, quería solamente dar el dato de que esto provocó bastantes problemas en los llamados países satélites, por ejemplo, en el 53, el lanzamiento de Berlín, ah, sí. imprimido con lujo de dureza justamente por estas cuotas que los obreros alemanes no alcanzaban a cubrir y decían pues no sé es que no podemos nos declaramos en huelga
0: este... ¿Más y... sí. sí perdón perdón no perdón. sí
3: y, y eso no el, esto de las cuotas no sé y de la planificación centralizada no sé, no era únicamente a la unión soviética incluía a todos los países de, de la órbita comunista incluso la propia Cuba como era, eh, tenía la ventaja de que es un país caribeño, y que es, como son países caribeños, ahí se venden productos que no, o se producen productos, pues bien, de que, estén, que, no, este, que no se pueden producir en Rusia, ¿no? Por ejemplo, hacer la caña de azúcar en Rusia está medio este, eh, difícil, ¿no? Entonces, justamente, pues toda esa planificación centralizada se intentó hacer desde, este, pues, de todo, lo, el, el, la órbita comunista, ¿no? Había excepciones, por ejemplo, China, muy pronto siguió su, su propio camino. Pero sí, bueno. Pero sí, este la cuestión es de que, pues, por más que te esfuerces, no, no, no puedes controlar toda la producción. Y, y te da mucho espacio justamente al. ver que pues a, a la libre iniciativa, ¿no? Es lo que se llamaba mercado negro. Bueno, se llama Mercado Negro. En parte, la, la Unión Soviética logró servir tanto tiempo por el mercado negro. Mm
0: -hmm. Dato curioso, o sea, acá una conocida, un, un profesor me dijo que su que un amigo se casó con una soviética y vinieron acá a México, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Entonces fueron al mercado un día, y la señora vio, vio al mercado que había frutas, verduras, lo que tú yo, nosotros uh -huh. vemos cotidianamente, y la señora, rápido, ve por unas bolsas, porque hay frutas, hay verduras, y el, y el hombre, ajá, Pero podemos venir mañana, ¿cómo? ¿Mañana frutas otra vez? Ajá, sí. Oh, yes. no. y, y la señora uh -huh. no lo captaba, de hecho había una, algo que vi una vez en un documental y muy interesante, es que los soviéticos al momento de salir a lo que quieras a la calle siempre se cargaban una bolsa no por ecológicos, ni por ser eco-friendly, ni nada ¿no? sino porque si pasaban a una tienda y veían una fila es que había algo para uh -huh. vender entonces se formaban sí. de una vez a, a mí me suena absurdo, a, a ti, a acá a los compañeros suena absurdo, pero era la cotidianeidad. Sí, exacto. O sea, está muy interesante. Vamos a echar unos, unos comentarios porque si no se nos juntan. Sí, adelante. Vamos. Que no, no queremos escucharlos. Eh, principales causas, soy el Cuerno sagrado de plata, principales causas de la caída de la Ursa que vino Lenin a México. Vino Lenin a México.
3: No, yo no sabía esa historia
0: es cierto que hicieron la revolución mexicana para crear el comunismo mismo, pregunto pan? Mm. estuvo en Suiza
3: estuvo en Finlandia también, cuando ah, Finlandia era parte de Rusia,
0: pero de México no sabía, ¿no será ¿No no Trotsky? No. ¿Es sí, seguramente es tu... era Trotsky, al que le sacaron las ideas en sí, sí, el... sí, estuvo acá confirmado pero Lenin, sí, no, para nada le sacaron las ideas <risa>
3: <risa> <risa> me encanta ese eufemismo <risa> sí <risa>
0: Eh, aquí el comentario del de capitalista. Saludos, buenas noches. Eh, la Roy me en 96 años y se sí. socialismo profesional del socialismo. Literalmente había nacido y morir la URSS.
2: Sí, de hecho.
0: Nikita. Ah, perdón, Carlos disculpen. Una pregunta económica. ¿Habrá sido ¿sí, Nikita Khrushchev quien los avances económicos de la Unión Soviética? A ver, acaba pues, de, de que responda Joaquín Perdón. recordemos la campaña de las tierras vírgenes que fue un rotundo y total fracaso.
3: Uh -huh. Mira. Puede ser de que decir la época de mayor exponer este, económico, también hay que decirlo, era la Unión Soviética, No, la vara no está muy alta. Lo que sí también es cierto es de que la época de Stalin pues fue una época muy dura, sobre todo ya en los años finales la represión política fue muy, este, muy intensa. Entonces la llegada de Khrushchev, bueno antes estuvo Malenkov, que estuvo como dos o tres años, pero ya con Khrushchev ya sí se, se bajó un poco, tan, tanto la, 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 la presión política, la, este, la coerción política, pero también como que ese intento de, de planificar este, todo centralmente. Tampoco mucho, porque al fin y al cabo, pues realmente la idea era tener todo centralizado. Un poco con esto, cuando se instauró la NEP había muchos dentro del Partido Comunista, sobre todo Trotsky, que decían, esto es una traición. O, o sea, a esto hay que. Este, estamos retrocediendo. Entonces, justamente la idea era que no, hay que, hay que. Necesitamos más planificación, más este, más, más propiedad comunitaria, más propiedad estatal, que era lo contrario a lo que justamente estaba proponiendo la NEP y que En cierta forma, le dio un poco de respiro a la Unión Soviética durante los años 20. Sí,
0: que, Pero. Cierto, que, perdón, quisieron no. suprimir el dinero. Sí, de hecho lo
3: suprimieron a, este, a finales de, de los 10, principios de los 20 con la Revolución Rusa. Fue un desastre. Porque al grado, de, grado de que realmente no sabemos con, con, o sea, con qué medir todo esto. Llegó a tan punto así lo absurdo de, de la Revolución Rusa que mientras a la, la gente le, le daban pues, migajas de pan para que se pudiera alimentar, a los caballos los alimentaban con espaguetis. Para que nos demos una idea del absurdo que se llegó en los años del, 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 del comunismo de guerra. ¿Sí? Se le llamó a los años previos a la neta Sí. ¿Cuáles fueron los
0: mejores años de la URSS? Pregunta Herman.
3: Es, es difícil.
0: Como les digo, los años
3: 20 supuso este, una leve mejora, pero hay que tomar en cuenta que el, los años de la revolución rusa y la guerra civil fueron horribles. Entonces hay un poco de mejora. Incluso los, este, los años 70 eh, hubo un cierto bienestar económico, pero en parte, como les digo, fue por la cuestión del petróleo. Hubo sí, que, que, que les ayudó justamente, pues así que, pues, como le, le pasó a Venezuela, como le pasó en cierta forma a México, pues, el petróleo este, te ayuda a, a subsanar todos los defectos que tienes en la economía. Pero pues el petróleo no es una fuente infinita
0: de, de recursos. Mm. Platícaselo a los gobernantes. Uh -huh. Justo iba a decir eso, dice el capitalista. El desplome soviético se explica con la frase la gente sí. finge que trabaja y el gobierno finge como paga. El problema de un empresa estatal, dice Sergio, Lugo, es que al ser supuestamente de todos termina siendo de nadie y cada uno de sus miembros busca solo el beneficio propio. Es de los políticos. Es de ellos. Uh -huh. Para un diseñador ruso, la perfección solo podría provenir de una ocurrencia tardía, dice Alejandro Cortés. ¡Ujule! ¡Qué triste! Uf. No sé si lo conozcan, pero Bonmises, claro, predijo sí. la caída de la URSS, ya que dijo que en un país sin sistema de precios, o sea, oferta y demanda y competencia, no se podría mantener. Sí. ¿No?
3: sí. Sí, la importancia justamente del sistema de precios.
0: Sí. De la morición de Trotsky, el gobierno mexicano deja que eso pasara o si fue algo totalmente clandestino, Es una pregunta muy buena que responderemos en otro live. ¿Ah? Porque si sí, ya estamos un poquito para atrás para eso. Uh -huh. ¿Qué opina Estados Unidos de que México le haya sido a Trotsky? Mm, no creo que haya sido bien visto, pero bueno, eran otros años. Más uh -huh. adelante hablaremos de eso en otro punto. ¿Cómo no conocemos sobre la escuela austríaca de economía y base, y base del libertarismo? ¿Sí? De hecho... Y David Castells, Denny nunca viajó fuera de Europa. Sí, yo también tengo esa duda. La verdad es que no. Pero bueno, eh, ¿les pasamos al siguiente tema, chicos? Sí, vamos. Vamos, para que no se nos haga aquí a las 11 de la noche. A ver, vamos a hablar con el experto en temas políticos de la URSS. El señor Saúl A ver, platíquenos qué es eso de... Ah, bueno, saludamos a el mundo en guerra. Buenas noches, todos. Buenas noches. Buenas noches, el mundo en guerra. Eh, gracias por visitarnos a... Ah, ¿Por qué no, suena el no, ya lo he visto, sí es cierto, perdón Gracias, ya lo recuerdo Esaú Jaime, explícanos de estas cosas llamadas Perestroika y Glassworks, a ver Listo
2: Pues qué, qué bueno que me tocó después de Joaquín Y ya no me tuve que meter tanto en los temas económicos que no manejo Por más que usted me quiera decir especialista Vamos a hablar un poco de lo que es la perestroika y la glasnost, eh, bueno, dos, dos reformas que impone Mikhail Gorbachev. Eh, antes que nada, una acotación que me parece como importante, eh, le, le tenemos como puesto el, el, en, en la espalda de Gorbachev este cargo de que fue él y esta reforma los que, los que tumbaron, los que acabaron con la Unión Soviética y de repente Gorbachev te, termina apareciendo como este personaje que iba en contra del, del, del no sé si del comunismo de la Unión Soviética y la terminó tumbando ¿no? y la realidad es lo contrario y ambas reformas eran originalmente planteadas por Gorbachev para salvar al, a la Unión Soviética uh -huh. ¿no? para para este reestructurarla y y salvarlas precisamente de, de, de que de que se disolviera ¿no? terminan teniendo el efecto contrario pero sí, sí me parece importante como hacer la acotación de que Gorbachev en ningún momento tuvo la intención de, de, de disolver la Unión Soviética bien quería, quería salvarla y que hasta el último momento hasta el último aliento de, de, de su vida si podemos decirlo así Gorbachev se reconoció abiertamente como comunista y defensor del, del, del comunismo ¿Vale? como, esa, como esa acotación ¿qué es, qué es la prehistoria que es la glasnost? son do, dos reformas que, que Gorbachev plantea eh, a, los, a los pocos años de, de haber eh, tomado el poder en la, en la Unión Soviética. Y van a. Eh, son o, o, palabras en ruso que significan la primera, las, las es como transparencia y perhistórica es como reforma, como reestructura. La, la primera va, va a ir en el ámbito político y en el ámbito. Eh, económico, lo que quiere, lo que quiere hacer eh, eh, Gorbachev es transformar la Unión Soviética, por todo esto que ya hemos comentado, y está la parte de Afganistán, que ya lo comentaron en la parte como extranjero, pero internamente había en el, la Unión Soviética un, un nivel de corrupción, lo mencionaba Saratojal, sí había corrupción, y no solo así había corrupción, sino que había un montón de corrupción en la Unión Soviética. Y lo que se da cuenta eh, Gorbachev, <coughs> después de llegar al poder y sobre todo el que tiene ya un bagaje en el poder mucho tiempo, lo veíamos en las fotos incluso con los gobernantes anteriores se da cuenta de que parte del problema es que el poder está demasiado centralizado en el comité central de la Unión Soviética y que este poder además no está representando realmente a el comunismo o, al, o a la población soviética y que eso se tiene que reestructurar, eso es en la parte política y en la parte económica si se da cuenta que hay que, que, que eh, occidentalizarse un poco, obviamente jamás lo va plantear así, pero se da cuenta que hay que tener como una apertura económica para que la, para que la economía de la Unión Soviética empiece a funcionar, porque como estaban dadas las cosas, simplemente no estaba funcionando y ya vimos varios, varios ejemplos aquí y la, la segunda, la Glass Notes va a ser una reforma en términos lo que significa literalmente es transparencia va a ser una reforma en términos de apertura política de apertura eh, de la, como de la libertad de expresión ¿Cuál va a ser el, el componente interesante de la nos que, que termina haciendo como, jugándole como en contra? Es que al, al darle como esta libertad de, de expresión y libertad de, de expresión política, lo que va a ocurrir es que las diferentes repúblicas eh, socialistas soviéticas van a empezar a usar esa libertad para, y van a empezar a aparecer estos nacionalismos y estas es como... Eh, de repente nos acordamos que antes de ser en la Unión Soviética, cada uno de nosotros tiene su propia identidad y empiezan a, a buscar como sus propias independencias. Y eso es lo que finalmente va a terminar por tumbar a la Unión Soviética ya al final del, del desarrollo. ¿no? no sé si hasta aquí tengan este, alguna... ¿Algún cuestionamiento o
0: algo? Que... Perdón, había apagado el micrófono. Tú, Joaquín, por favor. Todo adelante, adelante, sí. Bueno, acá una cosa muy chistosa que pasa es que en el mundo capitalista incluso se venden playeras con las leyendas de perestroika y glasnost. O sea, es en serio. Si ustedes ven incluso películas y series de la época de los ochentas, de cuando en cuando van a ver a gente con las playeras así con la pedestal que llenas pues, nada. en la... Porque era una forma... Digo, lo vendió muy bien Gorbachev. La idea de hacer una voz más humana. No sé si estoy yéndome por las ramas. No, sí?
3: sí, sí, sí. No sé
0: si quieras comentar algo más Joaquín, antes de... No,
3: porque tenía muy buena fama en, en, en el exterior. A excepción de detallitos de, de como una central nuclear ahí en el norte de Ucrania, pero fuera de ellos sí tenía en general buena, este, buena, buena imagen justamente en Estados Unidos, en Europa, pues porque tenía ese, bueno, empezar pues, la, la, la imagen física que, que, él, que él mostraba, pues este, no, no se podía comparar con Brezhnev, o pues Neva, hasta cuando sonreía, pues parece que estaba enojado entonces, este, <risa> <risa> entonces este, a su lado pone a Gorbachev y sí, parece más simpático este, pero dentro de Rusia, tanto en la época de la Unión Soviética como después eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante la imagen no, no era muy querida en parte, porque es un dato curioso, que en los primeros años de, de su gobierno no, no llegó al punto de prohibir el alcohol pero sí redujo uh -huh. mucho la producción de vodka que es el principal alcohol que, que utilizaban los rusos, y eso pues le ocasionó un, este, un, 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 una impopularidad tremenda, pues imagínense, o sea, aparte de vivir en un mundo comunista y sin alcohol, pues, este, <risa> el, 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 el enojo que era. Y, este.
2: Que de hecho esa medida contra Ajá. el alcoholismo es, es como lo considerada la primera, porque la son como varias reformas, ¿no? o sea, no es una sola, y la sí, primera ya. de ellas es precisamente esta, contra el alcoholismo, sí. bueno, mm -hmm. para reducirlo.
0: Sí, que, que insisto, no, no me voy a meter con las medidas de Gorbachev, pero parece ser que como ser humano, Gorbachev es un ser bastante decente. Que no sé si es el que debieron elegir para los pero bueno.
3: Sí, o sea, digo, es algo difícil de, de saberlo, pero pues, ponerlo en comparación con sus predecesores, pues este... No, era un ángel de la guarda. Sí, o sea, exactamente, ¿no? Entonces. Este, ah, okay. Bueno, pues, así que el problema pues, no es tanto de que... este, si es este Ya es lo que dicen por ahí, ¿no? Pues el, el, el camino al infierno está en de buenas intenciones. intenciones.
0: Sí. Sí, no, o sea, yo, yo la verdad, pues el otro día que le agradecía que desapareció, la URSS, lo ponía yo un poco para provocar, la verdad. Uh -huh. O sea, no la provocó, él pero tampoco ayudó a sus políticas ¿eh? a que se salvan. Bueno,
3: había, hubo un, un periodista, no recuerdo el nombre que decía que lo que intentaba hacer Gorbachev era pintar una pared de negro usando únicamente color negro. O una, una, pintar una pared de blanco usando únicamente color negro. O sea, era algo realmente imposible. O sea, la Unión Soviética, él lo que quiso hacer fue regresar a la época de la NEP O sea, a los, a los buenos años de Lenin. Pero ya Rusia era un país de muy distinto. En la época Exacto. de los años 20 era un país mayormente rural en los años 80 ya era un país buena parte urbanizado y con una industria que no se compraba a los Estados Unidos, pero pues, era importante.
0: Una confederación de países, aparte. Exactamente, exactamente. Multilingüista, o sea. Ajá. A, eh, pasamos, dicen aquí, Carlos para complementar lo que estamos diciendo. Lo que fue la tocada final de la Unión soviética, tras la guerra, de Benicent, el desastre de Chernobyl. Lo de Chernobyl fue muy importante. Sí. La imagen internacional Gorbachev, que era buena. ¿Sí? Ahí se vio muy golpeada. Porque, aparte del hecho de querer ocultarlo, Ajá. fue como decir: O sea, quieres apertura, quieres acá que tenemos, y ocultas eso que nos afecta no solo a la URSS. Se a en la mentira. Ajá. Eso le, le enojó mucho a la comunidad internacional. Digo, no lo vetaron de ningún lado, pero sí, sí provocó enojo. Ya cuando vieron que, pues, solitos mandaron a morir a los propios soviéticos, dijeron: Bueno, pues ya. Ajá. Solo pintoresco, me da mucha risa cómo la, la gente se pone sobre Gorbachev el peso de la disolución. Pero de hecho, estuvo a punto de nada salvarla. Mm, no, el problema fue el golpe de estado de los militares. Tampoco es multifactorial, pero no la podía salvar en ese momento con sus ideas. Eh, era algo tan absurdo como a okay, que vamos a librar el mercado. Ok, quiero poner el precio que quiera para el grano. No, tienes este límite de precios. Exacto. Entonces, o tengo mercado libre o no tengo mercado libre. O sea, es. No es tan sencillo. O sea, yo no hubiera querido sacarme esa RF del Tigre. Pero. Sí. ¿no? Un día un profe de historia nos enseñó un video suyo. Ah, eh, es que sí. Es, fue muy filmado, Gorbacho. Que acabó con la confianza de las repúblicas soviéticas eh, y deciden separarse. Ojo, los países bálticos buscaban cualquier excusa.
2: Ah, claro.
3: De, de hecho, los países bálticos. No, no nos olvidemos en el pacto que hizo Stalin con el canciller de Alemania a principios de la segunda guerra mundial ¿Se la repartió? los países bálticos estaban así que en, en el pedacito que le tocaba a la Unión Soviética y, y se los quedó a...
0: Sí, o sea, eso sí, en mi libro se llama imperialismo, pero sí. bueno sí, sí. ¿Dicen que no?
1: Ahora bueno, que dicen, rapidísimo lo que mencionaban del debate de Gorbachev ahora sí que, que algunos lo acusan de ser el agente secreto del uh -huh. Occidente para darle en la torre a la URSS. Él, él mismo defendió, dijo, ustedes estadounidenses, el señor Roosevelt, tomó ideas socialistas, cuando se su discurso, algunas ideas socialistas para salvar al capitalismo. Yo lo que quiero es tomar algo, algunas cuestiones del capitalismo para salvar eh, al socialismo en la URSS. Y creo que se puede. Como dicen, pues, desde siempre lo creyó hasta el final, Uh -huh. y pues sí, fue un, un golpe para él este, la disolución final este creo, creo que, como, creo que, es que hubiera que sido bien. más
3: gacho para Gorbachev ¿no? el hecho de que, de que no pudo salvar a la Unión Soviética o que le echaran la culpa a sus, los propios comunistas por, por casi casi ser un agente norteamericano
2: yo creo que yo creo que ninguna de las dos estaban como en su plan de acción
0: por eso, sí. por eso hizo el comercial de Pizza Hut Italo, nos buenas noches, saludos, eh, reducir la producción de bosque con razón, un, un intento de golpe sano. no fue un intento, fue un golpe, Uy, que fracasó, sí, ajá. Eh, aquí tal es de verdad, si lleva a la URSS, pues ya está muerta, ya que vive, eh, dice, ¿por qué Ucrania se separó la Unión Soviética? Pues porque los ucranianos no son rusos, y porque no, no querían, querían la Unión Soviética, en la Unión Soviética. y porque no querían ya estar en la Unión Soviética, así como los países bálticos buscaron cualquier pretexto o sea, sí. Lo, lo, lo requerían urgentemente. Y ya pasamos con Bruno, que nos va a hablar del colapso de este socialismo real y del colapso de la, del Muro de Berlín. A ver, platícanos qué pasó sí. aquí. Pues bueno,
1: quiero empezar rapidísimo con una pequeña cita. Decía Winston Churchill en la ciudad norteamericana de Fulton en el 46, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Bueno, lo que aquí vamos a ver es cómo ese telón de acero se deshace, se derrite, podríamos decirlo, o se resquebraja. Entonces, primero un, un poco de panorama, antes quisiera retomar un pequeño comentario sobre Chernobyl. Chernobyl también demuestra la ineficacia que ya vivía el régimen soviético, es uno, un ejemplo muy ilustrativo de la ineficacia que tenía el régimen soviético en materia de, de gestión. Si tenemos la Unión Soviética con problemas económicos y además ecológicos, Chernobyl. Y no olvidemos la desaparición del Mar de Aral, ¿no? este, que se provoca en parte por estas gigantescas obras. Ahora, ¿por qué arrancamos aquí con esta foto de Deng Xiaoping, el jefe político de China en ese momento, y Tiananmen? Porque a la par que Gorbachev está llevando esta perestroika y Glasnost, que van a tener unas consecuencias titánicas en Europa... En China también se llega a tratar de hacer alguna especie de reformas, de hecho, Joaquín nos lo puede explicar ya igual en un futuro en vivo sobre estas reformas que lleva a cabo China, que coquetean un poco con el libre mercado, me parece, y que incluso también llegan a despertar cierto interés en libertades políticas que justamente Deng Xiaoping no tolera y va a aplastar en Tiananmen en el 89 una matanza espantosa. Pues bueno, ¿cómo ocurrió este intento de reforma que implicó un, un resquebraje en Europa que no necesariamente baños de sangre como el de Tiananmen, pues es lo que vamos a ver. La siguiente, Hal, por favor. Pues bueno, mencionaba Saúl este intento de, de dar libertad en un régimen comunista que siente que ya está perdiendo el control. Es lo que un maestro mío llamaría el sistema está echando chispas y ya de verdad no puede sostenerse. Y justamente da una influencia a los países satélites toda esta cuestión empieza con los países satélites Polonia que ya venía inquieta desde los años 70 tiene sus primeras elecciones libres de hecho este sindicato independiente del partido Solidaridad vuelve a ser legalizado y con las elecciones se le quita el poder a un jefe político de Polonia que se llamaba me parece ah, híjole, Jaroslevski. Y los, los socialistas pierden completamente sus escaños, excepto uno, Polonia se vuelve uno de los primeros países en renegar del comunismo. Los socialistas polacos llaman a Gorbachev y Gorbachev dice en un socialismo humano como el que yo quiero instaurar, la URSS ya no puede recurrir a la fuerza para imponerse. Recordemos que en el 56 la URSS había aplastado este intento reformista de Hungría en el 68, Checoslovaquia, Gorbachev ya no quiere hacer eso. Entonces, ya con estas libertades, los polacos llegan a cabo estas elecciones y arrinconan completamente al Partido Comunista Polaco. El país que sigue es Hungría. Ahí el jefe Janos Kadar, que había gobernado desde la represión del 56, le quitan el timón y le dan el poder a un reformista que se llama Miklos Nemet. Aquí este el... Ajá, justamente aquí en la siguiente imagen. Y MikroSement, en este ambiente de cambio, dice cada país socialista se desarrolla a su manera y, bueno, necesitamos reorganizar las finanzas y ya no podemos estar gastando en las alambradas de la frontera con Austria. Y dice, se acabó. No solo suspendo la financiación, sino que los retiro. La frontera, en teoría, sigue cerrada, pero retiro esos alambres. Los alemanes del este tenían ahí su muro y su propia frontera con Alemania Occidental bastante fortificada. También dicen, tenemos oportunidad, de los que queramos movernos, nos movemos de ahí y saltamos a Austria. Obviamente, al gobierno de la RDA no le va a gustar nada esto. Va a protestar ante, ante este Gorbachev y le va a decir, oye, esto es una falta. Supuestamente ningún país socialista este debería permitir un éxodo de otro país socialista. Y Gorbachev dice, no podemos hacer nada. Pues bueno, aquí en la imagen anterior, o en la anterior donde estaba la imagen de la Revolución Húngara, está una imagen de los alemanes saltando una pared. Esa es la pared de la embajada de Praga, porque los alemanes orientales, grupos de alemanes orientales, se trepan tanto a la embajada de Praga como a la embajada de Hungría. Quieren salirse. Gorbachev va a presionar a Erich Honecker, el jefe de la RDA, y le va a decir déjalos salir. Honecker dice ok, los dejo salir, pero que pasen por territorio alemán para que parezca que estamos expulsándolos a estos traidores. Los alemanes están encantados. Los alemanes que se van refugiados. Pero no todos se van, naturalmente no todos pueden. Y dicen vamos a aprovechar este clima de cambio para obtener más concesiones. Ya libre tr tr tránsito entre la RDA y la RCA por esas fechas la RDA va a cumplir su 40 aniversario estamos hablando de octubre del 89 y Gorbachov va y visita en esa época, en ese momento aprovechando se desata una serie de manifestaciones y aquí tenemos una imagen de los granaderos de la RDA, coloquialmente hablando que cargan sobre todo en la ciudad de Leipzig contra los manifestantes y también hay escenas de los agentes de la Stasi, la policía secreta de la RDA, también rompiendo carteles, atentando contra manifestantes. Las consignas son de los manifestantes, cuando ven a Gorbachov es Gorbi, Gorbi, Hilfons, Gorbi, Gorbi, Ayúdanos, Raus, eh, Stasi, Raus, fuera la Stasi. Incluso en el desfile oficial, e incluso en México le encontraríamos paralelismo con el desfile de la CTM tradicional en los años duros del PRI. El desfile oficial celebrando la RDA cambian las consignas aprendidas por estos gritos de Gorbi, Gorbi, helpos. Gorbi, Gorbi, quédate aquí. Honecker está tentado a usar la fuerza y Gorbachev le dice, no, no la puedes Bueno, yo no, yo no voy a apoyarte con tropas soviéticas para que reprimas. Gorbachev se va y los elementos del propio gabinete de Honecker tampoco están dispuestos a que haya una represión sangrienta y lo quitan del poder. Va a subir entonces un tal Egon Krenz, que va a decir, bueno, vamos a distensionar todo esto porque la presión no, no se puede sostener y vamos a permitir un libre tránsito relativo que ya la frontera no esté cerrada con la RDA. Con la RFA, perdón. Eso se interpreta como que ya el muro ya no, ya no va a estar cerrado. Entonces se va el, la turbulencia de la, de la gente, cientos de miles se agrupan en Berlín Este, en el muro. Los guardias están sorprendidos, no habían recibido órdenes. Finalmente van a terminar cediendo y va a haber esta escena famosa del encuentro de los alemanes occidentales con alemanes orientales y gente bailando sobre el muro. El muro literalmente ha caído. Todavía no es reunificación alemana, todavía los comunistas confían en poder mantener la RDA en relaciones con la RFA, pero mantenerla. Claramente esto va a suceder, la RDA va a desaparecer, y además, para pesadilla de los propios soviéticos, incluido Gorbachev, va a terminar uniéndose a la OTAN, Ya la Alemania unificada.
0: Sí, que ya era parte de la Alemania capitalista, y así. era parte de la OTAN.
1: Uh -huh, así es.
0: Eh, sí. ver, ¿Te ponemos en los comentarios?
1: Sí, por supuesto.
0: Aquí comentan lo que decías de que no se involucraron, también imagino, dice Carlos Trump que la política de no involucrarse de la URSS en los países satélites propiciaron la independencia de Polonia y Checoslovaquia y que afectaron bastante en la caída. ¿Sí? ¿Sí, no? Uh
1: -huh. Sí. Sí, sí. sí es otro caso. Sí. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Lo que decías
0: ahorita de Polonia era con Lech Walesa.
1: Ajá. Lech Walesa era el jefe obrero que se, se enfrenta al, al oficialismo comunista. Lech Walesa estuvo en la cárcel y los liberan, y ya más tarde va a encabezar solidaridad.
0: Exactamente. De hecho, hicimos un pequeño short de eso también. Tenemos short de varias cosas, ahora que lo pienso. <risa> China logró, dice Soro Pintoresco, tener un apoyo de poder suave. <risa> suave. <risa> suave. <risa>
2: yo, yo ¿Dónde se de le... define suave?
0: <risa> 50 millones de muertos por hamburguesa. No lo sé. <risa> Tengo que bueno,
3: los que es, bueno, hay que hacer cotaciones. Los años de Mao, sobre todo los años 60 y 70, que todavía le tocó, fueron terribles. El, uh -huh. el Gran Santo para adelante, la, sí. este, la Revolución Cultural, o sea, fueron horribles. Ya después mejoraron un poco, ¿no? Pero otra vez estándares comunistas. No, tampoco es, o sea, la, la vara está muy alta, ¿no? Si no vamos al extremo occidente de China y ahí la gente no vive precisamente muy bien.
0: Uh -huh. Uh -uh. Exacto. En cambio Laurus tuvo siempre mucho poder él, pero sin poder suave no fueron capaces de mantener aquello, lógicamente. Bueno, pero Laurus estuvo en varias partes del mundo. O sea, no crean que no mandaba misiones chavales. Sí. Ah, sí.
3: Eh, un campo muy importante. Sudamérica. Fue?
0: África fue un sí, campo muy importante. Mozambique, ¿no? Y Angola, creo. Angola, ajá. ¿Sí? Etiopía, si no me recuerdo. Ah, Etiopía, sí. Mi viejo solía decir que gracias a Deng Xiaoping, a lo largo, de China se convirtió en una potencia que es hoy. potencia que está a punto de tronar, por cierto. Pues, sí. que,
2: fíjate que a ese respecto.
0: 40 años le duró, ¿no?
2: Ajá. A ese respecto, ahorita que mencionábamos las reformas, y ya vi que mencionaban bueno, mencionan bastante Deng Xiaoping, creo que el, el, el punto o factor interesante ahí es que Xiaoping hace una reforma plenamente en el ámbito económico no se mete a reformar uh -huh. la parte política de, de China, Gorbachev sí lo hizo en los dos lados y creo que la parte política fue la que terminó tumbando lo demás, en cambio sí. de Xi Jinping solo modificar lo económico y mantener el control político de, de, del régimen uh -huh. está lo que, lo que lo que están comentando Sí,
3: sí es un caso interesante ¿no? averiguar uh -huh. por qué los chinos sí pudieron hacer lo que después los soviéticos no pudieron hacer sí. y... uh
0: -huh. también hay millones de personas ayudan ¿no? Es cierto. <risa> sí, 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 pero Aquí comentan que cómo murió Stalin, ya lo comentamos hace rato, que murió de una apoplejía, y los gulags, eso da para otro tema,
3: sí, porque sí. ese
0: es bastante largo. Si no hubiera pasado el desastre de Chernobyl, pregunta Olimpo, ¿podría haberse mantenido? No creo. O sea, eso ya caemos en la especulación, pero lo dudo mucho. Sí, sí, sí. Las cuestiones económicas eran muy importantes. Eric Honecker estaba sepultado en Chile, sí es cierto, se murió ya. Uh -huh. Llegó traído por el embajador chileno de Alemania Oriental sin autorización del ese entonces, presidente chileno Al Aylwin, perdón si lo pronuncié mal, quien sucedió a Pinochet. Sí, me acordé, sí es cierto, se fue a Chile. Sí, interesante. Interesante. Aquí está el único dictador suelo socialista que fue ejecutador. Platícanos, Bruno, ¿qué pasó con él? Sí, bueno, rapidísimo, pausa tantito.
1: Después de Alemania Oriental le sigue Bulgaria, que igual su dictador, que lleva 35 años, se va. Luego Checoslovaquia, una revolución rápida y limpia, al contraste con justamente Rumanía que ahorita vamos a ver, rápida digresión, chicos, no va que los comunistas pierden igual el poder rápido con las elecciones. Y ahora vámonos con Nicolae Ceausescu que llevaba ya también rato gobernando Rumanía, tal vez la más este, extravagante de todas las regímenes dictatoriales detrás del hombre de acero, estamos hablando de un hombre que incurría en nepotismo, que le puso, bueno, su esposa se puso un doctorado en química que se duda de que realmente lo tuviera, que se gastaba mucho dinero en lujos, que penalizó el aborto para fomentar la población con resultados nada exitosos, que le dio en la torre una parte de Bucarest para una obra gigantesca, un elefante blanco, como le llamaríamos acá, su palacio revolucionario, y que realmente el nivel de vida en rumanía era bastante castigado en este sentido. Ceausescu, efectivamente, a diferencia de Honecker, a diferencia de Jarosleski, no va a dejar el poder en paz. Él, de hecho, se quiere aferrar. De hecho, Ceausescu también es uno de los que urge a este Gorbachev a usar mano dura desde el primer momento en que los satélites empiezan a separarse. El problema con Ceausescu empieza en diciembre del 89. Un montón de manifestaciones por todas partes. Ceausescu va a ordenar al ejército disparar. Lo que va a seguir va a ser una serie de enfrentamientos porque la gente ya está harta. Ya no tolera. Va a haber enfrentamientos tanto en Bucarest como en otras localidades. Finalmente, el ejército se le va a voltear a Chauchesco, que va a intentar huir en el helicóptero con su mujer el 21 de diciembre. No va a llegar muy lejos. Los capturan los militares. Y, como decía un articulista de la revista Historia y Vida de España, la Navidad sangrienta, 25 de diciembre, Chauchesco y su mujer son juzgados sumariamente. Acusados de varios crímenes y ejecutados. La ejecución es televisada. No sé si te tocó a ti ver la hal, Un maestro mío de historia dijo que la vio. Que fue espantosa.
0: No, no me tocó. Tenía dos años y todavía no sabía hablar muy bien. Pero, <risa> este, pero... A lo mejor sí la
3: viste, pero no te acuerdas.
0: Ah, también. Pero lo que sí me acuerdo es que... Bueno, lo escribí una entrada en el blog eh, de eso. Y pues, la verdad es que nadie se acordó. O sea, acá en este lado del charco, y específicamente en México, todo el mundo, este, el año pasado, acá, lagrimeando por la urgencia, me dan flojera, pero pues así pasó. Pero cuando dije, oigan, ¿se acuerdan de Chaucesco? ¿Quién? Y es que nadie se acuerda de él. No. Pero murió muy feo. Sí, sí,
1: sí, sí. Y
0: gritando, ¿no? Por, o sea, desesperado. el juicio fue más falso que nada, o sea... Era una farsa, pero bueno. No era la excepción en la época. Sí, no, no, no estoy diciendo que iban a tener un O sea, pero fue un juicio totalmente falso. Un dato curioso, que luego en Rumanía eh, les cayó un esquema Ponzi, un banco que según daba grandes utilidades, y dilapidó, la, o sea, defraudó a la gente y dilapidó así todo. O sea, todo, todo. Se hicieron bien en este libro que comentaba si sí, tú sí, pues, no. tienes la oportunidad de leerlo, es una tragedia porque los rumanos venían saliendo de esta época tan oscura, se emocionaron con el dinero y se decepcionaron muy feo, ¿no? Porque vieron de la noche a la mañana desaparecer todos sus ahorros. Híjoles, o sea, salieron de un bache para caer en otro. Sí, sí, <risa> muy trágico, ¿no? y, y quedaron muy decepcionados, de hecho, Rumania como país no ha vuelto a, a tener ese crecimiento.
3: De hecho, si no me recuerdo, creo que el partido... Que dominante en Rumania es como una transformación del Partido Socialista Rumano.
0: Ajá. No sabría decirte, pero es algo que luego podríamos investigar. Sí, me parece que sí. De
1: hecho, salvo algunas cabezas que se cortaron, metafóricamente hablando, exceptuando obviamente a la pareja, Ceausescu y su mujer, se mantuvo básicamente el mismo aparato. O sea, la seguridad de que era la policía secreta de allá, se le cambió el nombre. El aparato de justicia. Lo mismo, todo. Realmente fue más pintada de la fachada que cambio sustancial
0: de profundidad, de profundidad. Sí. Aquí, este, bueno, aquí que estamos viendo, creo que me habías comentado que son los países bálticos, ¿no?
1: Esos no son los países bálticos. Mencionamos los satélites. Ya la URSS ya perdió sus satélites. Virtualmente ya no tiene ningún satélite. Ya perdió su zona de influencia. Ahora ya estamos hablando de que la URSS se juega su propia integridad territorial. Gorbachev, en este punto es optimista, dice. Podemos aguantar todavía, pero resulta que los países bálticos, que como bien mencionaban, estaban ahí más a fuerza que de ganas, nos habían metido, además habían tenido un periodo de independencia de 20 años, tal vez un poco menos, o sea, tenían la memoria y no le habían pasado nada bien con Stalin. Dicen, esos, los vecinos se han liberado, nosotros también deberíamos libre autodeterminación, Lituania es la que empieza, aquí es una escena de la imagen es la, la caída de la estatua de Lenin en Lituania, ahí Gorbachev se muestra muy nervioso dice, ah, ok, ahí no, ahí no de hecho es uno de los pocos casos de uso de la fuerza por parte de Gorbachev Gorbachev no va a tolerar, porque se hace un plebiscito y Lituania dice, nos separamos queremos independencia, Gorbachev va a decir, no, y Fácilmente o explícitamente, no se sé sabe si bien, se da la orden de que el ejército soviético ocupe los principales edificios. Va a haber un enfrentamiento, va a haber varios muertos. Finalmente Gorbachev va a tener, terminar transigiendo, va a decir, bueno, no podemos hacer nada. Está, nos afecta más a nosotros, hay un peso mayor, si intentamos mantenerlos a la fuerza. Lituania se separa, le sigue Letonia y le sigue Estonia. En este sentido, además ya hay cada vez más voces díscolas dentro del propio Gobierno de Gorbachev, este, un nombre, Boris Yeltsin, empieza a resonar con mayor fuerza. Boris Yeltsin, jefe del Partido Comunista en Moscú, empieza a criticar cada vez más abiertamente a Gorbachev y a decir ya es momento de modificar todo esto. La Unión Soviética ya está caducada. De hecho, el Boris Yeltsin y se propone que ya se separen las repúblicas, que haya una confederación de repúblicas, no una unión esté la República de Ucrania, la República de Rusia la República de Kazajistán Yeltsin es bastante carismático, usa también el enojo de la gente, como decían Gorbachev, ya es bastante impopular en su propio país, este, a tal punto de que, por ejemplo, a una rusa le entrevistan y dicen Gorbachev y Bush, que ya era en ese momento presidente de Estados Unidos, bye bye bienvenido Yeltsin por otro lado entre los sectores más eh, radicales del comunismo no les está gustando nada lo que está ocurriendo ya están viendo no solo la pérdida de la Unión Soviética de su poder sino ya de su propia integridad territorial y va a venir un golpe de estado en agosto del 91 no Gorbachev está de viaje se ha tomado unas vacaciones y militares cercanos dicen hay que tumbar a Gorbachev, no vamos a tolerar que el poder de la URSS se resquebraje, hay que salvar a la URSS. Se saca la tropa en Moscú, se sacan los tanques, creo que por ahí tenemos una imagen, ¿no? ahí este. La siguiente. Ajá. Y se intenta tomar el poder. ¿Qué hubiera pasado si estos, este grupo de militares y comunistas de línea dura ocupan logran eh, apoderarse el poder de forma exitosa, pues no sabemos bien, pero tal vez habían intentado volver las manecillas del reloj. Desgraciadamente para ellos actúan de forma tan desorganizada, pues que no les sale el, la, el juego. Y Yeltsin, que antes había criticado a Gorbachev de forma bastante dura, dice yo quiero defender a Gorbachev y desconozco este grupo de militares golpistas. Los militares golpistas no tienen el apoyo y el golpe de estado quiere nada pero Gorbachev, que además había quedado incomunicado de donde estaba, ya no tiene Belén en el entierro. Ahora es Yeltsin quien lleva la batuta, y Yeltsin dice se acabó la Unión Soviética. Y esto, nos hablarán Hal y Joaquín. No sé si sí. un comentario, dudas.
0: No más, ¿tú? como comentario final, o sea, aunque sigue siendo el que tiene el poder este Gorbachev, está muy fucuteando este, pero pues el poder se ejerce, ¿no? Y pues, sí. Al final queda como un, un líder de jura, pero de facto está acabado. O sea, lo salvaron, pero a vez lo aniquilaron. Sí, sí. sí.
1: Uh -huh. Fue muy pragmático, Jeltsin. Sorprende sí. el pragmatismo. De hecho. Sí. Que maneja ¿Qué? muy hábil. Perdón. ¿Qué pasó en, eso?
2: Ajá, que no sé si me voy a adelantar un poco lo que van a comentar ahorita eh, Joaquín Tuhal, pero... Eh, o sea, Gorbachev lo que hace es como abrir un poquito la válvula con las formas políticas y económicas como esta de liberalización, de democratización de la Unión Soviética, pero como eh, contientas, ¿no? Y Yeltsin, como dice eh, Bruno, es muy práctico y se da cuenta completamente, y apenas llega a poder Yeltsin, ya en la Federación Rusa ya, ya en la Unión Soviética disuelta abre completamente el grifo, ¿no? para la, la, la parte de liberar la economía hacia, hacia el otro extremo, o sea, ya completamente abandonando el comunismo.
0: Exacto. Ya se, se acabó ahí, ya esta situación, eh, comenta aquí Carlos Schwarz, Los Chaucescu, la única transición violenta, sí, el mayor error de los comunistas, dice Alejandro Cadena, fue que se vendiera a roja, no se dieron cuenta que se anegaron del sangre y sufrimiento, bueno, es muy poético, pero, pues, si ¿sí, no, biografía Biography Channel, eh, hizo por allá a principios de los 2001 comentar muy por completo de Los Chaucescu, como el del Mariscal Tito, muchas gracias, lo vamos a buscar ¿Qué hicieron con los miembros de la Checa y equivalentes? Ah, esta es una muy buena pregunta. Eh, bueno, sé que varios se pasaron al sistema de seguridad ruso, pero.
3: Algunos llegaron a ser presidentes de Rusia. Ah,
0: eso, sí, ahí ver vamos a comentarlo. La Checa Ajá. se convirtió en la en la KGB, y tras la queda se repartió entre la FSB, Gru y varios otros que no recuerdo. Gracias. Sí. Uh -huh. Una de en el servicio secreto gringo lo sorprendió en estado de verdad, orinando uh -huh. en una reja fuera de la Casa Blanca. Sí, de hecho. ¿De dónde sacan las oligarcas? Vamos para
3: allá. A eso vamos. Sí. ¿Puedo empezar, este Joaquín? Sí, o sea, aquí ya estamos viendo justamente, aquí este mapa ya nos indica lo que era justamente la Unión Soviética y cómo se fue rompiendo en, en pedacitos, ¿no? Obviamente, este, de hecho, ahorita Rusia sigue siendo el país más grande del mundo pero ya bastante disminuido si no me recuerdo eh, perdido por cemento una tercera parte de, de, de territorio. Ajá, es exactamente y aquí podemos ver justamente lo, los países aquí junto a las fechas no justamente como pues, a lo largo de 1990 hasta 1991 poco a poco se van este pues se así que se separan ¿no? de, de, de la unión soviética y ya no tiene justamente el, el gorbachov la fuerza justamente para pues para mantenerlos juntos y se evidente justamente ya el, el, la, la fecha este, simbólica, el 25 de diciembre de 1991 nada más y nada menos, que Gorbachev anuncia finalmente de que pues, ya es el momento de iniciar un nuevo, este, un, un nuevo periodo, que ya se acabó la Unión Soviética y se da justamente este... Eh, no sé si más adelante tenemos la imagen en la que se... Esa, mira, ¿no? Justamente aquí la, la imagen de Gorbachev dando el discurso y esa misma noche, como se cambia una bandera, se cambia la bandera de la Unión Soviética y se, se sustituye por la, la, la bandera tricolor rusa que ya, ya conocemos ya de todos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso ya fue ya justamente en 1991, 25 de diciembre. Creo que a diferencia de, de la caída del muro de Berlín, que sí fue más este, como que espectacular y más este, pues, televisado y todo eso. La Unión Soviética, o sea, sobre de todo este cambio de bandera, pues fue casi, casi este, es como que con la cabeza gacha, o sea, como que, ah, sí, ya, ya somos Rusia, este,
0: ya <ríe> pasemos que a, a lo siguiente, ¿no? Entonces, Al, algo que habría que comentar de eso, Joaquín, es que en algún punto, solo Kazajistán era la Unión Soviética.
3: Sí, pues ahí tenemos justamente la fecha del último en pertenecer, ajá.
0: Ajá, o sea, pero literalmente, o sea, de repente, pues, ¿qué era la Unión Soviética? Solo ellos. O sea, ya Yeltsin tenía el poder, de los primeros países, obviamente, los bálticos, creo que es mayo de 1990, Lituan Letonia y Letonia del mil marzo de 1990, ajá. o sea, ya como... Litonia, se está... ajá. Ajá. Sí, y Azerbaiyán, no, en noviembre de 1990, y los últimos son aquí a Ucrania, Moldavia... Y el último presidente de Kazajistán y el último es Turkmenistán, es que muchos son con tal, ¿no? ¿no? Al final. Sí, Los Nadie
2: no. no, les avisó que ya había abierto una taza.
0: Sí, exacto. Sí, sí. O sea, pero aparte aquí, este lo que hace Gorbachev es algo mmm, simbólico, pero a la vez extremadamente doloroso para él, porque él ya sabía que no tenía poder. O sea, ya... Sí. Y, y de
3: hecho ya para, para este momento de la historia, ya Gorbachev y Jensen ya se odiaban. Ajá. Ya, ya estaban súper peleados. O sea, cuenta que ni siquiera pudieron hacer el traspaso del maletín nuclear. O sea, que, que tuvieron que utilizar ahí un general que se encontraba de paso. A ver, tú pasa el, el maletín a, a Jensen porque ya, 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 ya no se aguantaban en uno al otro y ya no se querían
0: justamente. Pues, y, y es casi porque le quitó el poder. Sí. Y bueno, aquí también algo que quería comentar yo para, para dar como este cierre al tema y a la nueva Rusia. No voy a abordar mucho cómo está ahorita Rusia, eso es tema para otra ocasión. Pero ¿el mundo había cambiado y la Unión Soviética se pudo adaptar a ese cambio? Hago la pregunta así un poquito abierta. Mm, yo creo que no se un McDonald's y la gente estaba fascinada porque querían probar otras cosas, ya si a la gente le gusta que se abran o no McDonald's en Pueblo Quieto, México, ese es otro rollo, o sea, la gente quería probarlo en ese momento en la bolsa. acá el creador de t por favor si alguien me recuerda su nombre ahorita en los comentarios, se lo agradecería, lo creó a partir de una computadora arcaica en el, un instituto tecnológico de, 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 bueno, de la Unión Soviética, y tenía que ir las compañías de videojuegos a pedir para tener los derechos de autor para explotar en ese asqueroso y vulgar burgués mundo capitalista decadente el videojuego Tetris, entre ellos Nintendo, por cierto, que por eso se hizo tan popular el Game Boy, porque puedes jugar Tetris para llevar. Entonces, ese mundo se puede adaptar con la UrS o la UrS se puede adaptar a ese mundo Dimos que no, sí o sea, era algo totalmente que superaba la visión de Lenin, por ejemplo, eh, por poner así algo, o Stalin, eh, y algo que yo comentaba cuando llegué a dar clases de este tema, o sea, la URSS tenía visión de hacer tractores, ¿no? ¿De qué le servían los tractores que son importantes? Yo no sé, pero en este mundo ya totalmente distinto esas cuotas de producción no se podrían sostener como dijo Hogan, porque no atendían realmente a unas necesidades del mercado, y pues bueno, aquí vamos a ver este cambio, o sea, pasa, Gorbachov era carismático, lo vimos con Reagan, o sea, no había broncas, pero Yeltsin se procura presentar a sí mismo al mundo como un personaje sí, carismático, porque tenía carisma, la verdad, el tipo era gracioso, eh, pero aparte, como un líder democrático en esta nueva Rusia, ¿no? Que es lo que tú propusiste que le llamáramos como esta nueva Rusia.
3: Ajá.
0: Una Rusia abierta, occidental, eh, que de hecho esa tontería de que no es occidental, Rusia... No es.
3: O sea... Bueno, bueno también depende de qué Rusia estés hablando. Si estás hablando de Moscú, San Petersburgo... La que importa. Ah, bueno, sí. Sí, porque es... si nos vamos a
0: Siberia o Vladivostok... Bueno, sí, pero... Pues, sí. O sea, pero bueno, o sea, la que importa, la que pensaba Pedro el Grande. Sí. Ok, entonces, esta, esta visión occidental, un hombre carismático, trajeado, que se busca hacer acuerdos con todo el mundo, y que busca dar esa imagen de alguien más benevolente, porque se tiene esa imagen del oso ruso, acá agresivo, etc. Sí. No voy a discutirlo ahorita si es cierto o falso, es algo ahí que lo dejo para el tintero. Pero en 1992, pues, ¿es fácil adaptar una economía de planificación al mercado capitalista, Joaquín? No. Y, ¿Y qué?
3: realmente, si, si me preguntas, nunca lo intentaron con, con ganas. ¿No? <ríe> sí, o sea, a diferencia de otros países de la Unión Soviética, o sea, como... los países ¿Se barricos, o, o fuera de ella, como Polonia, Checoslovaquia, incluso un poquito con sus matices, la Alemania Oriental, ¿me y
0: ya, ya, te,
3: ya te escuchamos ah ok, Sí, este es que los países de la del, del órbita antigua órbita soviética se pueden dividir en dos los que sí entraron realmente al, al, al libre mercado como la, la república checa, eslovaquia, polonia los países bálticos y algún otro y los países que realmente como se por ahí cambiaron todo para no cambiar nada en buena medida Rusia porque muchos se dicen, no, es que Rusia entró como que al liberalismo salvaje, que casi casi querían que aprendiera a caminar de un día para otro. Pues realmente no tanto, es que a veces existe esa confusión de, de, de presentar este, privatizaciones con entrar al libre mercado, que es importante, pero como digo, no es suficiente. ¿De qué sirve tener un libre mercado, entre comillas, si todos los oligarcas rusos son los cuates de Yeltsin o de, o de Putin? O sea, eso fue lo que pasó porque el, 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 este, la, la economía rusa, la economía de pues, Ucrania también le pasó eso. Uh -huh. La mayor parte justamente de estos nuevos oligarcas eran gente que estaba muy bien conectada con este...
0: Con el poder político. Con el poder político. Aquí, y, aquí están algunos.
3: <risas> exactamente. Digo, nos habrá algunas este, reminiscencias a, de este lado del Atlántico, ¿no? Nomás por...
0: Carlos Slim, ah, perdón, este, <risa> sí. es por ahí, me salió un estornudo de ahí, chistoso. Eh, Sí, ah, por eso cuando pregunta que Alejandro acaba de sacar el dinero los oligarcas, curiosamente varios eran gerentes de empresas uh -huh. soviéticas que luego empezaron a hacer business y de repente se dieron cuenta que pues, podían multiplicarlo, ¿no? Sí, y justamente como tenían
3: amigos en las esferas políticas, sabían en qué momento comprar o vender este, acciones de, de empresas. Un ejemplo, es, creo que es ucraniano, de una empresa de, de chocolates, eh, la, la, la famosa empresa de chocolates ucraniana, obviamente era estatal, cuando desapareció la Unión Soviética y se convirtió en, Ucra en, en Ucrania, es esa, ese, ese pedazo de la Unión Soviética, a esa fábrica en total se le dieron este, pues, pedacitos este, de... De, de acciones, por decirlo a todos los trabajadores, y dijeron: No, pues en algún futuro lo vamos a, a hacer una empresa privada y lo que sea, ¿no? Pasaron como 10, sí, como 5 años y, pues no, o sea, todo seguía igual. Entonces, lo que pasó, lo que un, un, este, por ahí un, un empresario ruso, este, pues empezó justamente ah, pues este, este yo te compro tu, o sea, tu parte de, de la fábrica, ¿no? Que, pues, que sigue siendo del gobierno, ¿no? Y pues lo, muchos trabajadores le, le vendieron, este, esa, este, esas, esas acciones, entre comillas, de, 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 de la, de la chocolatera y de repente la, la empresa se, este, se, se privatizó, pues obviamente ya, las, ya el, este empresario ya tenía todas las, este, las acciones justamente pues porque estaba bien conectado, sabía en qué momento le iban a vender, sabía sí. cuándo iban a hacer el, el, el negocio y pues por estar bien, bien, bien conectado pudo aprovechar justamente para, para convertirse este, en en el dueño de esta fábrica de chocolates. Le conocieron como el rey del chocolate y de hecho en algún momento se convirtió en presidente de Ucrania, de poderoso Rico uh -huh.
0: que fue. Que de hecho ahorita varios están apoyando a Zelensky, por cierto. Ajá, sí. Eh, Alishiro Osmanov es el que me llama la atención aquí porque de todos ellos no tengo ninguna cuestión acá racial, pero es el único que diríamos que no parece precisamente ruso porque ha de ser de las zonas más orientales de Rusia, ¿no? Uh -huh. Porque recordemos que Rusia no es un país homogéneo.
3: Sí.
0: Ok. Rusia eh, no nació grande. Sí. Él, él dice que acá... El regalo de Navidad es inesperado por Occidente que se ríe la bandera roja del Kremlin.
2: <risa>
0: y, y nos dice él que para los que tengan la duda de por qué tantos países con nombre terminan en Stan, es un uh -huh. sufijo persa que significa en lugar de, vale decir, Turkmenistán, en lugar de los turcomanos. Ah, uh -huh, gracias. Es
2: sí, sí. Sí, efectivamente.
0: Entonces, <risa> hemos ampliado <risa> nuestro... Este, vocabulario y de su conocimiento. A, ahorita, el, el comentario que hicieron de este, de,
3: de la, de, del regalo de Navidad para, para Estados Unidos, pues de hecho creo que con el cambio de horario, pues a lo mejor y sigue, ¿no? Entonces, se, se levantaron con la noticia.
1: Sí, sí, de hecho, uh -huh. no se lo esperaban, ¿eh? Sí. Igual estaban sí. todavía muy ocupados con lo de Irak, ya ven que es la primera guerra del Golfo. Pero no, ya había esperaba? pasado, ya había pasado. Ah,
0: okay. O sea, sí. realmente algo uh -huh. un tanto pero De hecho, Irak quería ayuda de la Unión Soviética y pues le dijeron, no chavo, este, no como podemos creízo. con nosotros, ¿cómo podemos? Sí. ¿Creen que los Estados Unidos y Actic Tour, nuestros, uno de nuestros fans más asiduos hayan participado en la disolución de la Orden de, secreta? de manera secreta? Y, ¿eh? No, no creo que la manera secreta, pero tampoco, tampoco necesitaban hacer tanto. Era, Ajá, no, más bien eso. O sea, ya estaba la ruedita echada No voy a hablar de predestinación porque eso sería muy irreal decirlo. Pero no había muchas maneras de salvar ese monstruo. Y... Eh, Ay, bueno. Sí, güey, pero... una
3: bueno, parte justamente de la Guerra Fría era pues Tanto de un bando como del otro, intentar desbarrancar al, al otro, pues bajita la mano. ¿Sí? Guerra de Vietnam, guerra de Corea, guerra de Afganistán.
1: Pero pues, lo,
0: lo no fue para ayudar a Estados Unidos, o, o sea, sí. era para minarlo económicamente. Sí.
1: O la propia propaganda también. O sea, sí. Igual, sí. Yo ahí tal vez vería, tal vez mano, pero no ya, no de este periodo, sino desde el principio de la Guerra Fría.
0: Sí. Hacer ah, sí. la
1: RFA un escaparate para, ahora sí que los de la RDA, pues, se sintieran aún más... ¿El bolsos. Plan Marshall?
3: Uh -huh. Ajá, tanto no solo eso. Eso, uh -huh. Sí, pero... Claro, que, o
1: sea, Estados Unidos, como dicen, no no esperaba que la Unión Soviética se fuera a caer en
2: ese momento. En ese momento. Sí, sí. no sé, salvo a lo mejor opinión de ustedes, lo que sí es interesante es que durante todo este proceso, estos uno o dos años que, es que hemos estado comentando aquí en el vivo no hay como tal una, una acción de Estados Unidos directa que podamos decir, Estados Unidos respondió o hizo esto para favorecer o...
0: solo sí, no en Afganistán, Exacto. Uh -huh. sí, y ahora sí, es, un, es más, lo de Ucrania sí. es más abierto que en uh -huh. Afganistán, sí. O sea, sí, 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 sí. Tanto Reagan y, como Push prometieron, no sí, nos va. vamos a meter, no Ajá. vamos a,
1: a dar dinero ni nada por el estilo, para hacer que se, ninguna parte de la Unión Soviética se sepa. Eso ¿No? es lo
0: Y pues se separó sola. Aquí sacó a relucir luego el cobre este... Yeltsin, en el 93, con la crisis constitucional y un golpe de Estado, eh, es un tema que merece mucho análisis, se los dejo ahí, o sea, así como la crisis constitucional en el 93, se bombardeó el Parlamento, o sea, estos son cañonazos de tanques, ¿eh? o sea, no crean que llegó Yeltsin a hablar con el Parlamento de manera civilizada, no, o sea, aquí ya vimos que Yeltsin daba la cara de bondadoso, pero tenía la mano muy dura. O sea, esto fue un golpe de Estado. De Yeltsin al Parlamento. O sea, democráticos no eran. El crack sí. de, los, de, hecho, de la economía rusa devastó cualquier esperanza durante un tiempo para Rusia. Decía otro en uno de los comentarios que no iban a poder ser superpotencia nunca más. Y creo que aquí es el análisis, el, la confirmación definitiva. Porque. Si ¿Sí ustedes creen que la crisis de México del 97, digo del 94, 95 fue grave, la del 98 fue un hoyo, o sea, sí. a, a, se acabó. O sea, ni, no, ni el petróleo lo salvaba. Y al final se terminó perdiendo todo respeto por Yeltsin. <risa> está buenísima la caricatura. Sí. O sea, aparte, está con el destapacorchos y el destapador. Sí, o sea, sí. sí. Entonces, no, o sea, la verdad es que Chelsea terminó perdiendo toda popularidad, su relación con los llamados oligarcas, pues fue bastante buena en su momento, pero esta relación pues era tóxica, hay un documental por ahí en Amazon Prime acerca de los oligarcas, a ver si luego lo vuelvo a encontrar, pero hablaba precisamente de esta relación que decía el siguiente, con el Estado, y pues sí, precisamente eso hicieron y la guerra de Chechenia, que aquí nos hago promoción a todos en el canal, porque pues hicimos este video, eh, yo lo escribí, el guión, la guerra de Chechenia mostró el lado más brutal de lo que era la nueva Rusia, esa nueva Rusia que se mostraba como un lugar democrático abierto, y que no pudo soportar la idea que una zona de gente que no es rusa, que son chechenos, se separara, y que fue reprimida con brutalidad pero que fue un desastre para el ejército ruso porque fueron poco preparados sin tácticas adecuadas arrasaron la ciudad de Grozny cualquier parecido con algún evento actual una coincidencia ¿sí? además iban
1: muy desmoralizados los soldados no sabían para qué estaban luchando sí exacto y las
0: madres fueron a buscar a sus hijos o sea o sea, es absurdo, o sea, aquí está parte del ambiente urbano, no puedo describir todo porque pues, es un tema muy largo, pero solo es para complementar. Y vemos aquí el ascenso al poder de un personaje famoso hoy en día, un desconocido agente de la KGB, ¿cómo se llama?
3: Vladimir algo, no sé. Uh -huh.
0: Putin, eh, sí, Vladimir Putin. Eh, el hombre llega al poder en el 99 para el 2000. Este, aunque el milenio acaba en el 2000, para el 2001, pero como que da un aire muy distinto a Yeltsin, para empezar, Yeltsin ya tenía muchos escándalos de alcoholismo, muy ganados. Eh, al menos creo que Vladimir no ha tenido esos escándalos, ha tenido otros, obviamente, pero parecía una forma de un cambio dentro de Rusia. Pero, ¿habrá habido ese cambio? ¿Habrá sido para bien, para mal? Eso ya nos va para otro tiempo, para otra historia. Pero pues aquí está. Y es un hombre que sigue siendo pues, muy vigente al día de hoy. Pero que ya sus acciones hablan más, ¿no? No sé si quieran comentar algo más para ir cerrando, chicos. Pues.
3: No, este. Eh, fue muy un tema muy, este, qué bueno que escogieron ese y no otro de los tres <risa> este eh, sí, no, pues, obviamente este, para los que vieron la encuesta pues este, fue hecho a propósito para para justamente el, el aniversario, bueno, no aniversario justamente en conmemoración de la muerte de Gorbachev la semana pasada y justamente un poco haciendo relevancia, creo que otra, la, 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 la palabra Gorbachev como que ya no conecta tanto con, con las personas como que porque hoy que falleció Isabel II, pues, prácticamente el 90% de la población, por lo menos aquí en México, sabe quién es Isabel II, le preguntas quién era Gorbachev, y pues creo que realmente ni siquiera, no estoy seguro si sepan qué, qué era la Unión Soviética, y yo creo que a lo mejor eso pues, nos da un poco de... De luz para ver la, la, la importancia que, o más bien, no tanto la importancia, sino el impacto que pues, dos personajes, uno prácticamente sin hacer nada, y, y el otro diciendo este, lo que pudo, pero pues sin tener mucho éxito, el impacto que esos dos personajes tuvieron en el siglo XX,
0: principios del siglo XXI. Sí, sí, la verdad es que, bien, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que la enseñanza de historia es nefasta el hablar de la Unión Soviética para ellos es así como que... Sí. Es una cosa uh -huh. rara, lejísima.
1: Uh -huh. Sí.
0: Es y un... Eh, ah, perdón, eh, perdón, No, 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 Dime.
1: Este es un episodio, pues, muy intenso, muy rápido. Cambió la fisonomía europea oriental uh -huh. de forma radical. Naciones nuevas, bueno, aparecieron o reaparecieron, algo que pues nadie esperaba, como, como hemos llegado totalmente sorpresivo, que ya venía gestándose también, los problemas económicos ahora estoy complementando un poco a Joaquín en los años 80 a principios la inflación en Polonia llegaba según algunos a mil 1000%, o sea estaba tremendamente alta, realmente ya echando chispas como este lado, y este intento de ceder poder, este intento de cierta alternancia, cierta flexibilidad pues es que el sistema no podía por eso había actuado de esa manera, tan dura, porque si dejaba lugar a otro, a otras corrientes, si no lo controlaba todo, terminaría desgregándose. De ahí la respuesta de Khrushchev ante Hungría en 56 y por supuesto a la de Brezhnev 68. O sea, sin lugar a dudas, Gorbachev tenía muy buenas intenciones, pero pues el sistema no, no estaba hecho para
0: eso. Sí. sí, ¿algo más que quieras comentar, Eso.
2: No, nada ya para ir cerrando, nada más pues lo hemos estado como comentando, era ya más bien eh, y han hecho muchas preguntas de qué hubiera pasado así, como parte contrafactual. Creo que es como el título de la, de la novela de García Márquez la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea ya, prácticamente eh, incluso lo, lo dijimos al principio del en del de vivo, lo, lo intenta salvar, pero al, el, al intentar salvarlo lo, lo termina tumbando porque ya, ya, ya es insostenible, ¿no? De alguna manera, pero sí también hacer eco en, 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 en los ecos y los impactos que esto tiene. Solamente basta ver el, el mapa y el, el tamaño inmenso que tiene en la Unión Soviética. De repente, un día para otro, dices que okay, esto se, se disuelve. Tú ves el mapa y dices que okay, esto, esto cambia completamente la dinámica del, del, del mundo entonces y hasta la fecha. ¿no? Uh -huh. Nada más como el mapa, te tienes que dar una idea de de repente, por el hacer que sea, por la razón que quieras, esto, esto deja de llamarse en Unión Soviética y se convierte en otra cosa. Tiene que tener un impacto y si lo tiene como ya lo vimos.
0: Sí, exacto. Además que provocó un desbalance de poder muy grande. Exactamente. Que me perdonarán la expresión, por más que algunos hagan la, el organismo mental de decir que China lo ocupa. No. no me falta mucho. No, no creo bien. que... No creo que si, lo alcance. Si están muriéndose por un bien de raíces ahorita... <risa> <risa> sí, o sea... <risa> ¿Qué, cuál es la, el, la base real de China. Eh, saludos al equipo, apenas llegué, muchas gracias. Eh, pregunta rápida para terminar. Cayó la Unión Soviética cayó al igual que el imperialismo. El imperialismo cayó. ¿Y las monarquías sí. creen que las monarquías la han la caído? Política. ¿Creen que el sistema actual de gobierno también caiga algún día? Bueno, nada de ese turno, ¿no? Chavela ya nos lo demostró.
2: <risa> sí.
0: El problema es que se gastaba en todas si las armas y su economía era ahí, fue es parte del problema. Eh, sí. Los oligarcas ayudaron a Yeltsin, pero por supuesto. Sí sí, ha
2: llegado mutuamente,
3: ¿no? Sí. en, en algún sí. punto sí. Los, sí. Y sí. los oligarcas y los oligarcas lo hicieron presidente durante 10 años sí. Exacto.
0: saludos a Carlos Chávez muchas gracias por vernos en Valdía de Chile eh, ah, no tengo para comer voy a gastar 5 millones de dólares este en armamento, sí, de hecho <risa> la Unión Soviética pedía préstamos uh -huh. algo que a gente luego le provoca úlceras pero eso es cierto, pedí ya prestamos.
2: No lo digas en voz alta, alguien te puede escuchar.
0: Sí, hombre. Pero bueno, chicos, ha sido un placer estar en este live con todos ustedes. A, a nombre del de equipo HC, nos despedimos por hoy, pero les comentamos que el lunes tendremos un live especial por el Día de nuestro Entonces, en lugar de vernos el jueves, nos veremos el lunes, porque aparte nos vamos de vacaciones para el Día de la Independencia aquí en México. Entonces, pues nos vemos el lunes con para que conozcan a todo el equipo, para que hablemos de nuestros gustos y disgustos en la materia, y para que se, hablemos también de lo que es la historia para nosotros, entonces eh, esperen el anuncio mañana a nombre de todo el equipo de HC nos despedimos muy buenas noches buenas hasta noches. El lunes, chao chao